näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa kaikki rakkaat kuuntelijapalurais tänne Smarksailin äänialoille. Te kuuntelette Eläköön humpuukia. Elikkäs Smartsidein lipulailla-podcastia ja mitäs muutakaan. Tänään käsitellään jälleen kerran showpainemaan kuumimpia uutisia, kiperimpiä kysymyksiä sekä lopuksi dyykataan suoraan kaatopaikalle. Mutta ennen kuin päästään kaikkeen siihen, niin nopeasti katsoisikin täällä studiossa tällä kertaa istukaan. Täällähän olen vähemmän yllättäen minä, Semi, ja lisäksi täällä tuttu Aisapari, Kainoon, Karkrändi, Paltamon pelimies, miesmyytti, legenda, sehän on tietysti Lauri. Illat pimenee, miltä näyttää Ää, alkava talvi Paltamon suunnalla. Ovatko, onko ensilumio satanut maahan? No tuossa viime viikolla, tai tuossa viikonloppuna satoi jotain, jotain pientä, pientä räntää, mutta ei ole vielä mitään pysyvää jäänyt, mutta pakkasen puolella on, on, on sulleen koko päivän, niin, niin alkaa, alkaa tosissaan tuntua jo pikkusen talvelta kyllä. Hienoa. Toivottavasti on talvirenkaatkin vaihdettu ihan ajoissa alle, ettei talvi pääse yllättämään autoilijaa. Joo, kyllä piti vaihtaa, vaihtaa viime viikolla ihan, ihan sen takia, kun, kun, kun rupesi tulemaan näitä pakkasia, kun, kun, kun mulla oli jossakin vaiheessa tätä, tätä niin kesää huvennut jäähytys, niin sitten pois pistin, pistin vettä tilalle, niin pelotti, että se jäätyy, niin piti nekin vaihtaa sinne samalla. Niin. Ai, 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 ai. Auto on ihmeellinen vekotin aina välillä, mutta niin kuin pääsimme vielä vielä eteenpäin. Niin, että, Lauri, tiedän, että sinä katsoit hiljattain, oliko jopa eilen ää, legendaarisen VCVn Halloween Havak 95 tapahtuman, niin nyt seuraa kiperä hashtag pikapyykkinar kysymys. Kumpi oli parempi tapahtuma Halloween Havak vuosimallia 95 vai Halloween Havak vuosimallia 2022? Kyllä tämä tuorempi oli. <laughs> oli, oli, oli parempi, mutta, mutta niin kuin, ei sitä jäänyt yhtä, yhtä niin kuin Y- yhtä niin kuin ikimuistaisia hetkiä kyllä, täytyy, täytyy myöntää. <tos> Jos ää, joku ei ole katsonut Halloween Havok 95, niin voin toki suositella lämpimästi ihan vaan tota pääottelun pää, pää vuoksi. Ja kukaan ei ole todennäköisesti katsonut Halloween Havok vuosimallia 2022, mutta kumminkin. Ää, Olitko, Lauri, tietoinen, että mitä Monster Truck-ottelun ja Monster Truck-ottelussa ja mitä sen jälkeen oikein tapahtui, vai olitko aivan ymmärkäisenä, että mitä helvettiä VCVssä oikein tapahtuikaan? No oli kyllä tietoinen, että jetei on olemassa, mutta, mutta en ollut varmaan, että esitykseen tässä tapahtuvassa, mutta tiesin niin sun, sun, että, että tämä aikakautta se on, on kyllä. Ai, 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 ai. Joo. Tämä Giant tippuu katolta ja viisi minuuttia myöhemmin tota, saapuu aivan normaalisti ottelemaan Hulk Hoganen vastaan Mutta se niistä legendaarista hetkistä 27 vuoden takaa. Ää, aivan muihin legendaarisiin hetkiin. Tämä ei ole yksi niistä. Tämä on Juomakierros. Juomakierros. Mitä on Laurilla lasissa mukissa tai vastaavan muotoisessa juoma-astiassa? No mulla on tässä ei saa pari kappaletta tämmöisiä tölkkiä, eli tämmöinen Nokia Panimon Majestic Mango lim, limonaari ja sitten Swiss Strawberry, niin mä ajattelin aloittaa ainakin tällä, tällä mangolla. mangolla sitten. 
melkoiset setit. Toivottavasti maistuu edes mangolta. Minulla taitaa olla täällä vain vettä, mutta haluan silti antaa pikaarvion tästä Kanesin uutuus. Maussa tämä joulu. Oliko se nyt appelsiini, joku kaneli, inkivääri, TMS, ää, jonka ää, muistaakseni Niko, Niko oli napannut juomakierrokseen tuossa meidän Impact Wrestlingin järkipyykkinarussa. Mä olin silleen, ahaa, pitääpä tutkailla, että oliko saapunut paikalliseen kauppaan. Oli, testasin, ja olihan se nyt aivan karsea, <laughs> menee mun kanetierlistan pohjalle heti iso punakoneen, ison punakoneen vierelle. Mutta ää, toivottavasti Lauren Makonautunut omien törkkeisen kanssa ovat parempia, parempia kuin minulla tuo kyseisen joulukanen kanssa. Mutta ehkä se nesteistä siirrytään aivan toisiin lireihin, nimittäin tämä on tietysti uutiskatsaus. Lokakuu ei ole ollut... Aivan yhtä täyteen ahdattu kuutiskuukausi kuin viime kerralla puhuttiin sekä elo- ja syyskuun hommat yhdessä, mutta tässäkin on riittänyt asiaa, Ää, kuuluu epämääräistä köhinää Laurin suunnasta, jota on, <lacht> oliko jotain <lacht> lisättävää tähän väliin? Ei kun yllätti vaan tämä, mitä hirveän kokeellisen makuusta, että on niin Periaatteessa jatketaan suoraan viime kuukauden pääuutisen jatkoista, Ää, nimittäin Brawl Out, kuten kaikki varmasti muistavatkojaan, muistavatkin, eli CM Punkin ää, tulikimen katkuinen rantti Oulautin jälkeisessä mediatilaisuudessa, ja siitä se on ollut takahuonetappelu Kenian ja Young Bucksien kanssa, niin siitä ollaan pikkuhiljaa selviämään päinään kaksi kuukautta myöhemmin, nimittäin nyt on saatu selville, että tämä tapauksen sisäinen tutkinta on päättynyt, mikä ää, näkyy siinä, että viimeisimmässä AIV Dynamite-jaksossa nähtiin pikainen vingnette elitestä, mikä vihjasi, vihjasi että, että tämä oli siis ensimmäinen ää, heidän varsinainen mainintaansa tai näköhavaintonsa, mitä oli AIV-televisiossa nähty. Myös puukko oli nähty vähintään kertaalleen. Vähintään kertaa olen tässä kuukauden aikana, nimittäin näissä tota, Ring of Honor-aiheissa videopaketeissa oli mies vilahtanut tuon Ring of Honorin päämestaruuden kanssa. Mutta hashtag tässähän ei tietenkään ollut kaikki, nimittäin ää, ää, ilmeisesti ainakin muistaakseni Dave Meltzerin raporttien mukaan, niin Elite sekä Don Gallis olivat olleet tuossa kyseessä Dynamiitissa Backerillä ja ää, aivan puhtaasti sattumalta. Samana päivänä Wrestling Inking Nick Hausman raportoi, että hän oli kysynyt CM Punkin leiriltä, että mitä, mitä, mitä kummaa tässä nyt oli tapahtunut. Jos nimi Nick Hausman soittaa kelloja, niin kyseessä oli sama, sama reporteri, jolta Punk kysäsi tuon koko räntin laukaisen kysymyksen tuossa Olautin mediatilaisuudessa. Kumminkin. CM Punkin leiri, lainausmerkeissä, kertoi tästä, että, tästä, että tuota, ää, tämä tuota, itse mediatilaisuuden räntti, niin se ei nyt ollut mitenkään hirvittävän, hirvittävän iso juttu, mutta tuota, tämä tappelu, niin minkä takia, 
minkä takia tästä oli, minkä takia punk oli kimmastanut niin täysin, niin sen takia kun baksit olivat potkaiseet oven sisään, niin se olisi osunut sienpankin koira lärriin traagisesti. Ja kun ää, ennalta, ennalta ottaa, sovittuun eläinlääkäritapaamiseen sitten koiran kanssa saavuttiin muutama päivä myöhemmin, niin sieltä oltiin huomattu, että lärreiltä oli muutama, muutama tota, hammas huonossa jamassa ja ne piti poistaa. Ja samalla sitten tässä ää, lausunnossa niin väitetään, että ää, on oltu hiljaa sen vuoksi, että tota, ää, punkki oli pyydetty pysymään hiljaa. Ja lisäksi, että tota, punk tunsi itsensä uhatuksi Baxien ja sekä Keniomikan sekä Mega Parekin eli tämän Tony Khanin tota, lakivastaavan saapuessa siihen pakin pukuhuoneeseen. Nopeimmat, tai siis lähes kaikki, olivat sitten välittömästi vähän miettivät, että mitä hittoa, tässä ei ole mitään järkeä. Nimittäin tämä oli ensimmäinen kerta seitsemän, seitsemän viikkoon, kun kukaan edes hiiskui siitä, että Sienpankin koiralle olisi käynyt jotain tässä takahuoneen alterkaatiossa, muuta kuin ehkä se, että, muuta kuin se, että Omega kautta mainittu Mega Park olisivat napanneet koiran sivuun ja turvaan siitä mähinän seasta. Sekä myös se lausunto, että vaksit olivat, olisivat potkaisseet oven sisään, joka tota, ää, jonka tota useimmat lähteet väittivät olevan heren paskaa jo useita viikkoja sitten, jopa niin heti, heti tota tapausta seuranneina päivinä. Tähän sitten tietysti myös edellesi se, että AEV ja CM Punk neuvottelevat Punkin sopimuksen ulosostosta, ää, ää, josta kumpikaan osapuoli ei ole sen verta vielä kommentoinut. Mutta näyttää hyvin todennäköiseltä siltä, että eliten paluu ruutuun on tällä hetkellä vain ajan kysymys tämän vingnetin perusteella. Sekä punkin paluu on äärimmäisen epätodennäköistä. Ja nyt näissä tota, neuvotellaan lähinnä siitä, että kuinka pitkä pankin non-compete-pykälä tulee tässä olemaan. Hän tulee olemaan vähintään taas sen kuusi kuukautta tai useamman kuukauden sivussa tässä tota, Olautin pääottelussa kärsityn loukkaantumisen vuoksi. Ja lisäksi, kuten kaikki muistavat, ei Steel, punkin kaveri ja mies, joka puraisi paikan itselleen historiankirjasta, puraisi olla Keni Omegaa, niin sai virallisesti myös kenkää AEVstä noin viikko sitten, mikä oli aika lailla se varmin asia, mikä tästä koko sopasta osattiin arvata jo silloin. No, kohta kaksi kuukautta takaperin. Brolautin jälkihöyryt, Lauri, mitä tästä on sanottavaa? No sanotaan, että ihan, ihan, ihan oikea henkilö sai niin nämä, nämä niin syyt lopulta niskoille. Että kun tämä, tämä niin punkin leirin tarina nyt tuntuu niin muuttuvan, muuttuvan niin joka päivä. Päivä, niin se on ihan selvää, että kumpi, kumpi osapuoli tässä on puhunut, puhunut ainakin niin kuin enemmän totta, totta tässä, tässä sekoilussa, niin, niin punkia oli, oli jotain, jotain hyvin mielenkiintoista, että alkoi alko hyvin ja päättyi sitten näin. Päättyi suorastaan legendaarisella tavalla, Su- suorastaan. 
Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja tosiaankin myös tota, Meltzer mainitsee, että elite ei, eliten puolelta ei ole mitään syytteitä nostamasta tästä, tota, tästä mähinästä. Ja tosiaankin ne viime kuussa raportoidut, raportoidut jutut, eli ää, kun keitti ensimmäisen lyönnin, Ace-Steel heitti tuolella Nick Jacksonia ja puraisi Kenny Omegaan, niin ne on aika lailla varmistettuja myös, että lakivastaava Parek oli, to, oli tosiaankin paikalla tämän tappelun, tappelun aikana. Ja myöskin tota, jotkut, jotkut lähteet ää, tosiaankin sanovat, että tämä koiratarina on ihan puhdasta valetta ja että Punki ei olisi välittänyt tästä koirasta pätkääkään tuossa tappelussa käyttäen kuin totaalinen psykopaatti. Tämä, <tämä> no, tämä on, tämä, tämä on varsinaista settiä. Mutta tästä viime kuussa tosiaankin, tosiaankin keskusteltiin, mutta Lauri, mit, miten uskot nyt siihen Punk lähtee AEVsta? Se on uskallataisin sanoa 99,9 prosenttisen varmaa, niin mitä seuraavaksi? No, no johonkin podcastiin varmaan ensi, ensimmäisenä avautumaan ja, ja sen jälkeen sitten, sitten jatketaan sillä linjalla, mikä, mitä meni edellisesti seitsemän vuotta, eli, eli avaudutaan Twitter-saloon ja ties mistä, niin eikä se, eikä se sitten tähän mene, ellei sitten VVstä tule puhelua, että, että hei nyt on tilaisuus, kun näpäyttää kaaria, että kiinnostaako tulla, tulla, mutta en jotenkin jaksa uskoa, että, että VV soittaisi punkin suuntaan kyllä yhtään. Mä tavalla, tavallaan uskoisin, että VVllä saattaisi olla jopa vähän kiinnostusta, mutta tota, kuten, kuten todettua, niin Triple Hlla, Paul Levekillä, Triple Paulilla, rakkaalla, rakkaalla Motorhead-fanilla on monta nimeä, niin tota, hänellä ja punkilla on varmasti vanhoja, vanhoja kaunoja vuosikymmenen takaa. Ja kuten olemme huomanneet, Sienpak ei hevillä unohda vanhoja kaunoja. Mutta toki tässä on se, että kuinka paljon punkki sitten haluaa näpäyttää tuonne suuntaan. Ja no, kuinka, kuinka paljon nyt punk luulee, että niin kuin, kuinka paljon tämä kaikki ei ole hänen vikansa tai hänen syyntään, mutta sitä käsiteltiin aika paljon jo viime kuussa. Ähm, niin sanoit tuossa, että punkki jatkaa samalla linjalla mitä seitsemän vuotta sitten, niin onko koetko UFC-paloon realistisena vaihtoehtona? No en, en, en ehkä, ehkä kuitenkaan. Tuskin, tuskin nyt Dana White nyt niin, niin hullu, että, että, että lähtisi, lähtisi tälle linjalle, mutta menee ja tiedä, että, että jos tämä pikkusen liiottelee, että mitä sillä päkkärillä tapahtuu, niin sitten saa heti, niin kuin, heti niin kuin mielenkiintoinen matsi ja sitten ottaa, ottaa 15 sekunnissa turpaa. Niin... Joo, joo. Entäs sitten Elite? ruutuun paluu lähestymässä, mitä odotuksia ja fiiliksiä tästä? No ihan hyvähän ne on, ne on saa ruutu, että, että totta kai niin kun, se on kyllä paljon semmoisia painoja, mitkä tarvitsee ruutua aikaa, mutta eniten on kuitenkin sen verran iso pala, niin tätä, tätä firmaa, niin tykkään, tykkään ihan mielelläni niin niitä, niitä katsella kyllä, että varsinkin omega-avulla on ollut, ollut niin kuin ikävä ja kyllä vähän buksejakin kyllä. Uskotko että, uskotko, että, uskotko, että tämä porukka, porukka tulee saamaan vielä jotain sanktioita tämän tota, parikuukautisen hyllytyksen 
lisäksi, että kun viimeksi, viimeksi puhuttiin, että kumminkin firman EVP oli tappelemassa siellä punkin kanssa, eikä Lannesbergissä vaan mitkään nimipaineet, kuten tässä tota, kuukauden aikana muistaakseni vielä tuli selville, että punkillakin oli jonkinasteinen työntekijärooli tässä firmassa, että hänkään ei ollut ihan niin kuin independent contractor, kuten tota, ää, valtaosa painioista sekä VVssä että AEVssä on, niin uskotko, että, uskotko, että elitelle tulee vielä jotain nakkia ja sakkoa vielä ekstraa tai jopa ää, lähdettäisiin purkamaan noita EVP-rooleja? No tuskin ainakaan, ainakaan niin kuin, niin kuin ihan heti, että varmaan katsotaan, että miten, miten tästä eteenpäin, että, että tuleeko sillä, sillä tappelua muiden kanssa, että jotenkin, jotenkin, jotenkin lähde, lähde uskomaan, että, että tästä tulisi enää mitään isompaa, että eikä tämä, ole, eikä tämä rangaistus ole kuitenkin kärsitty tämän hylytyksen osalta jo. Joo, joo. En, en, en toki pidä missään nimessä hyvän asiana sitä, että firman johtorooleissa olevat paineet lähtevät rähisemään, mutta mä, mä ta- tavallaan näen sen, että siinä vaiheessa, kun Omegan ja Buxien sopimuksia jatketaan, heillä on muistaakseni optiovuodet olemassa, tai en muista, että minun heillä on sopimukset katkolla, niin uskon, että tämä EVP-rooli ehkä sitten häivytetään lopullisesti, että varsinaista Buukkauksellista valtaa näillä, tällä kolmikolla ei ole ollut enää niin kuin, no, kohta kolme vuoteen. 2019 lopussahan, 2020 alussa niin Khan otti sen niin kuin, a- aika lailla itselleen, että tokihan painijoillaan valtaa niin kuin, vaikuttaa omiin hahmoihinsa ja muuten, mutta ää, mitä varsinaista vastuusta heillä ei näistä buukkausasioista ollut niin kuin, pitkään aikaa, vaikka Omega onkin toki niin kuin, naisten divisioonan osalta niin kuin, jonkinlaisessa roolissa, esimerkiksi noin, tota, japanilais, japanilaisten naispainijoiden niin kuin, mukaan toimissa sekä varmasti esimerkiksi niin kuin, ää, DDTn suutaan yhteyshenkilön esimerkiksi justiin tota, Konosuke Takeshitan niin kuin, mukaan, mukaan tuomisena tuolla tota, kesällä ja varmasti Takeshita kun palaa takaisin Jenkkeihin, niin palaa varmasti myös AEV-ruutuun. Siepankin AEV-urat taputeltu, A-Steelin 15 minuuttia julkisuudessa myöskin taputeltu. En muista kysyäkin tätä viime kuussa jo, koska silloin <laughs> ei asiat ollut vielä selvää, että mitä tässä tulee käymään, mutta Sienpankin vuosi AEVssa, mitä jäi käteen? No hyvää debyyttiä sitten, sitten tämä MCF-peori. Ne oli ihan, ihan niin kuin hyvää settiä ja, ja kyllä sitä tuli, tuli niin kuin muutamia ihan, ihan hyviäkin promoja kyllä, että, että niin kuin alkoi niin kuin hyvin, hyvin niin kuin juhlavasti, mutta sitten, sitten vähän niin kuin lähti, lähti alamäkeen. Tämä sen ensimmäisen loukkaantumisen jälkeen. Joo. Ei nyt niitä esiintymisiä ihan hirveän monta. Neljä vai viisi kappaletta se ensimmäisen loukkaantumisen jälkeen enää tullutkaan, mutta tosiaankin se alku, tai noin ensimmäiset kahdeksan, kahdeksan, yhdeksän kuukautta, nyt tosi kovaa settiä loppujen lopuksi, se paluu, paluu promo, paluu matsi oli ihan hyvä, mutta hetkenä toki, hetkenä toki iso. Lytgerdy Eddie Kingstonin kanssa oli ihan mahtavaa settiä. Useita tosi hyviä TV-matseja, mistä mä tykkäsin kautta linjan tosi paljon. Sitten tietysti tämä mainittu MCFR, missä oli tosi monta kovaa, kovaa promoa. Ja tietysti kova toi tota, blow-matsi vielä. 
Hangman Page Fairy tälleen jälkikäteen katsottuna, niin siinä on omat, omat, tota, omat ongelmansa. Ja sitten no, se aika lailla päättyi se runia. Itse tykkäsin tosi paljon vielä siitä Punkin ja Moxleyin välisestä pääottelustakin, mutta vähän värittää nämä kaikki asiat, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Kokonaisuudessa on onnistunut, mutta loppui niin räjähtävän legendaarisen kauheasti, että ristiriitaiset tunnelmat, jos viinuskaltaa sanoa. Kaikkea, kaikkea hyvää punkille, mitä hän päättääkin tehdä. Vetäytyyköhän Chicagoon olemaan ikiaikainen Blackhawks-fani, vaikka kyseisellä NHL-organisaatio tällä hetkellä ihan päin helvettiä. Tuntuukin menevän asiat, mutta katsotaan, katsotaan. onko Olautin vähinnöistä sen enempää sanottavaa vielä. No mä muistelen, että olisiko, olisiko Oveka ja Puksien sopparit, niin, niin muistaakseni 2024 tammikuulla muistaakseni oli, oli niin kuin kestoonilla. Joo. Kuulostaa, kuulostaa ihan realistiselta. Mutta kun yhdestä takahuonetappelusta ollaan selvitty, niin seuraava odottaja nurkan takana nimittäin tuossa heti lokakuun, lokakuun alussa, olisiko ollut jo lokakuun ensimmäinen dynamiitti, niin ää, oli mahdollistettu Rampage-lähetykseen ottelua Andrade El Idolon sekä Dark Orderin kympin Preston Vansen kanssa. Ja siinä sitten iloisesti jaksoa, jaksoa katsoessa, niin sitten torstaina, torstaina katsoin, että aah, Jostain syystä Dark Orderilla on triosmestaruusottelu Rampageissa, ja eikä Andrade näy missään. Hmm. Se on aika kummallista, ja sitten pääsen seuraamaan kansainvälisiä keskustelua, niin huomaan, että Andrade Lidolla ja Semi Guevara ajautuneet takahuone tappeluun ennen dynamiittia, josta sitten Andrade oli lähetetty kotiin, kun taas Semi Guevara oli saman tapahtuman pääottelussa joukkueena Chris Jericho kanssa Daniel Garcia ja Brian Danielson, ja vastaan. Tästähän ää, osaltaan sanoa, että näillä kaksikolla oli ollut Twitter-kränää ää, ennen tätä kyseistä iltaa, jossa Guevara oli suoraan syyttänyt, että Andre, kaikki tietävät, että haluat vittu, vittuun täältä firmasta, että sä haluat vaan päästä pois sun tota sopi, sopimuksesta jostain kumman syystä. En muista ihan tarkkaan, mitä kaikkea siinä lauttiin, mutta se oli äärimmäisen typerää. Vielä typerämpää oli tämä tappelu, jossa raporttien mukaan Andrade, Andrade odotteli jossain käytävällä, että pääsisi tota, pää lyömään Guevaraa. Guevara ei raporttien mukaan yrittänyt lyödä takaisin, niin tästä syystä häntä ei olisi sitten lähetetty kotiin. Minkä takia Latinomi sitten tulistui tällä tavalla? Ei suinkaan pelistään Twitter-väittelystä, vaan siitä, että hän ilmeisesti yrittää päästä pois tästä sopimuksestaan tämän tappelun avulla. Tätä ei ole vielä ainakaan tällä hetkellä myönnetty, koska se antaisi kovin ää, ikävän ennakkotapauksen, jos niin, niin sanotaan. Mutta Idolo on istunut kotonaan tämän no, aikalla kuukauden tästä eteenpäin. Guevara taas on ollut ihan normaaliseen tapaan ruudussa, mitä nyt otti jonkun, jonkun viikon kumminkin lomaa. Ja kuivarallahan tämä on toinen, toinen takahuonetappelu. Tämä vuonna, kuten kaikki muistamme kesällä, ehti vähän rähistä Eddie Kingstonin kanssa, ja silloin kumpiin kaksikko siitä nappasi pienen hyllytyksen itselleen. Lauri, 
Never Stop the Madness ja taas mennään. Mitäs fiiliksiä? No joo, onhan tämä nyt taas. Että... <laughs> Sillä päkkärillä on kyllä vissiin aika, aika niinku levoton meno tuntuu olevan, olevan välillä. Että tota... Joo, ihan, ihan niinku hyvä, että... että niinku... No, en sano, että, että se on hyvä, että Andradea niin kuin, ei tästä niin kuin, erotettu, mutta se tosissaan niin antaa luvan, että okei, pätkäset työkaveria turpaan, niin saat, saat potkut, 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 jos on Triple H soittanut, niin, niin ei, 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 ei niin kuin, siis jotain kontrolleatoria kyllä pitäisi saada, mutta niin kuin, mä kyllä ymmärrän tämän, tämän että Andradea saattaa olla vähän, vähän niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin turhautunut buukkaukseen, mutta, mutta niin kuin, Tämä ei ole missään nimeltä oikea tapa purkaa sitä turhautumista. Joo, ja tämä niin kumminkin, tota, tämähän kytkeytyy siihen, että tota, VV on tota, harrastanut tällaista kuuluisaa contract tamperingia erinäisten AIV-painijoiden kanssa. Ilmeisesti myös idolla yksi näistä, että Hopla on vähän soitellut, että täällä olisi kuumaa underground actionia tarjolla, uha, niin tota, tämä on kummallista. Siinä, okei, no ei siinä mielessä, idolon tota, puoliso Charlotte Flair on kuitenkin edelleen VVL kontrahtoituna, mutta se mikä tekee tästä kummallista on ehkä se, että Andre muistaakseni joitain vuosia sitten oli, oli niin kuin, tota, joidenkin lähteiden mukaan todennut niin kuin, muille, muille tota, meksikolaisille painoille, älkää pitussa tulko tänne, että on ihan perseestä painiessa VVssä, ja nyt sitten yrittää jostain syystä takaisin, mikä on niin kuin, kuten sanottua, erittäin kummallista, että no, no kumminkin tota, NXT-ssä sai sen yhden ta, mestaruus, mestaruuskauden, niin ehkä elättelee toiveita siitä, että samanlaista olisi luvassa nyt sitten Hoplahoon luvatussa päärosterissa myös, jossa tota, kaikki vanhat NXT-aktit saavat työpaikan, ja ää, Lauri, sä olet ehkä seurannut hieman enemmän, niin tekeekö Johnny Gargano jotain tähdellistä päärosterissa? Kyllä se, kyllä se nyt jotain, jotain kuviota on. Muistaakseni niin kuin Misin kanssa on nyt joku kuvio ja siinä oli joku, joku kolmaskin nyt mukana, mutta mä en, mä en nyt kuulostanikaan muista, että kuka se kolmas on, mutta se kuitenkin ihan, ihan niin vakiosti pyörii ihan televisiossa kyllä. Samuel Shaw? Silläkin on. Se, niin hetken, sillähän oli se kuvio Misin kanssa. Hetkinen, nyt mulla menee. Itse asiassa tuntuu, että mutta että niillä molemmilla on itse En tiedä, siis sekin kyllä se on, se on, se on ollut, ollut päkkärillä vaan yksinkertaisesti niin kuin, niin kuin, niin kuin karmivan näköisenä. Puhutaanko nyt Johnny Garganosta, mä olisin samoilla showsta. Showsta, showsta. Joo. Joo, Andrade, ei, joo. Ei, että... Tämä ei ole oikea, oikea tapa, niin kuin, vaikka vähän yrittäisikin päästä maistelmaan Paul Leveskoen kuumaa underground actionia takaisin, niin tota, ei, ei missään nimessä mitenkään ammattimainen tapa yrittää ratkaista asia. Ja, no, tulevat viikot ja kuukaudet varmaan kertovat, miten, miten tämän kanssa yritetään lähteä liikkeelle. Että Punkin kohdalla puhuttiin, että yritetään nostaa sopimusta ulos, mutta siihenkin ulottuu jonkinasteinen non-compete-tiili niin en tiedä, olisiko Idolle parasta niin kuin sanoa, että no, me tota, Meksikoon painimaan hetkeksi, katsotaan, niin kuin, että jos saadaan ty- tyynytettyä miestä siinä, mutta en tiedä, että onko onnistunut polttamaan sinnekin suuntaan niin kuin siltoja, että 
on tyyliin painanut triplaassa niin vaan pariottelua niin tuosta tota, VVEstä lähtemisen jälkeen. Ja toki alun perin on ollut CMLLssä, mutta tota, jos painii yhdessä, niin silloin ei paini toisessa, ellei tee <laughs> isoja kulvaa loukkausta ja vaikka tota, ää, AIV ja Nytsipän onkin yhteistyössä ja Nytsipän ja CML on yhteistyössä ja AIVlla ja AAAlla on vähän viskilän kauppaa, niin AAA ja CML ei ole missään tekemisessä toisten kanssa, koska ah, painipromootioiden välinen niin kuin, tuota, väliset niin kuin, ää, suhteet ovat melkoinen viirekko, kun yrittää luopia sitä, että Meksiko on olemassa. <laughs> tota, tästä tuli melkoinen tangetti. Samin vaara kaksi tappelua vuoden sisään. Tää ei vielä, tästä jälkimmäisestä ei tullut mitään seurauksia raporttien mukaan ihan aiheesta, mutta onko, onko huolestuttava, että sama kaveri on uutisissa jälleen kerran samasta aiheesta? Joo, kyllä se on vähän, vähän, vähän viittaa, viittaa, että tässä on niin jonkinnäköinen käytösmalli, että, että niin tämä vähän toistaa, että, 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 että jos tämä nyt rupeaa niin tapahtumaan vielä, vielä kolmannen kerran, niin sen jälkeen pitää varmaan miettiä, että, että okei, olisiko, olisiko ongelma sittenkin tässä, tässä kuevaran puolella, että, että, että se on vähän suitsia niin kuin tätä, tätä, tätä niin kuin vähän aukomista Twitterissä, että, että jos se niin saa, saa, saa ihmiset noin väkivaltaiset tuulelle, niin Miten uskot, että miten tästä, mi, mihin suuntaan tämä tilanne lähtee ratkenemaan niin Andradin osalta? Ja, no, Kuevara on toki ollut ruudussa ja ei ole niin kuin, näyttänyt vielä vaikuttavan niin kuin, rooliin mitenkään negatiivisesti, mutta niin, uskotko, että minkälaisia seurauksia täällä tulee vielä olemaan? En osaa oikein sanoa, että mitä tästä tulee, että, että eiköhän Andradin kuitenkin jossakin vaiheessa ruutuu sitä palaa, kunhan, kunhan niin kuin vähän vähän rauhoittuu, rauhoittuu ja toivottavasti, toivottavasti niin kuin Griffin Hawkin lopettaa sen, se äiriköinen. Niin. <tos> joo, joo. Itsekin toki toivon, että idolo palaa ruutuun jossain vaiheessa. Että, tota, kohtuullisen vähän paininut AEVssä niin tämän vuoden aikana. Että uskon, että etenkin jos on yhdessä Rushin kanssa joukkueena, niin siinä on paljonkin potentiaalia ja yksilöpainiakin. yksilöpainijanakin toki, mutta vaikka on ollut ihan viihdyttävä tuossa niin Lutsamogulin roolissa, mitä on vetänyt. Ja toki myös, ää, jos, pääsee, jos lähtee Meksikon, Meksikon painimaan, niin pidän sitä ihan, niin ihan hyvänä vaihtoehtona, että uskoisin, että triplaalle kelpaisi ihan ihan hyvin, että jos painisi aktiivisemminkin, aktiivisemminkin siellä. Kuevarasta, joo, ää, on ollut aina vähän sellaisen pienen ongelman maineessa, niin kuin Texasin Indyistä ponnistanut, niin jossain vaiheessa niin blackballattiin sieltä, sieltä lähestulkoon kokonaan niin kuin uransa alkuvaiheessa niin kuin käytösongelmien vuoksi, ja sittenhän tässä oli oliko nyt viime vuonna, viime vai toissa vuonna, kun tota, oli niinku suunnitelmia, että Guevara lähetettäisiin impactiin, impactiin niinku hetkeksi aikaa pyörimään, ja sitten Guevara torppasi että hän ei missään. Niin, siitä, että Guevara olisi, olisi voinut mennä sinne, mutta se oli sanonut voittaa kaikki matsit eikä hävitä kenellekään, niin se, 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 se niinku kaatui, kaatui sitten siihen. 
Joo, se Tyyri halusi voittaa Aktivarin mestaruuden niin debyytissään, voittaa kaikki, kaikki haastajat ja sitten niin vakatoidaan vyön sen jälkeen ja panoa takaisin AEV-hän. Niin, niin ihan, ihan ymmärrän, että minkä takia ei, ei kelvannut tämmöinen ratkaisu niin sinne, sinne suuntaan. Joo, joo. Että ähm, kuten varmaan viime kuussa eritoten mainittiin, niin ähm, jotain lisää väliikäisiä Kalin pitäisi hommata tänne backkärille ja sitä varten on otettu, otettu kyllä niitä askeleita, joten toivottavasti tämä AEVn villivuosi 2022 niin tässä vaiheessa on rauhoittunut. Seuraavan kahden kuukauden aikana ei tapahdu enää mitään radikaalia ja pari seuraavaa vuotta voidaan jatkaa tällaisessa samanlaisessa lintukodossa, missä ollaan oltu, oltu tähän asti. Kaikki, on, kaikki sujuu ihan rauhallisesti ilman mitään suurempia. Ja nyt kun mä oon päässyt sanomasta tästä, niin eiköhän huomenna rähde joku valtava uutispommi taas sitten. No, kuten sanottu, on never stop them ääneen. Onko Andraden ja Guevaran mähinoista vielä jotain sanottavaa? No eipä kyllä, eipä kyllä, että toivon mukaan tosiaan ilmapiiripäkkärillä nyt lähtee rauhoittumaan tästä. Kyllä, ää, toivottavasti asiaa auttaa se että AEVn äh, isoimpiin tähtiin lukeutuvat äh, Chris Jericho sekä John Moxley ovat tehneet pitkät jatkosopimukset Jericho kolmen vuoden ajaksi ja Moxley seuraavaksi viideksi vuodeksi ja vaan pituuden äh, lisäksi molemmille tulee suurempaa roolia äh, Jericho tota, painihommien lisä, lisäksi niin kuin, tota, tuottaja sekä äh, luova neuvoja, creative advisor ää, firmassa ja Moxvillakin oli muistaakseni ää, samanlaista ää, ää, tota, ää, mentoring and coaching talenteli valmennusroolia nuore, nuoremmille painijoille ja lisäksi saa pitää nämä tota, ää, ää, roolinsa myös, tota, saa painia edelleen esimerkiksi New Japan Pro Wrestlingissä mutta samalla toki, samalla toki raportoitiin, että tota, hän ei painisi enää GCV:ssä, jossa hän tiputti tuonne GCV-maailmanmestaruuden hiljattain takaisin Nick Cageille. Ähm, joo, kaksi isoa tähteä lukittu pitkäksi aikaa isompaan rooliin myös firman sisällä tai isompiin tehtäviin. Mitä mieltä tästä? Ihan hyvät valinnat kyllä, että Jericho kyllä on sen verran luova, luova kaveri ja Moxley on, on semmoinen, semmoinen missä, missä varmasti monet, monet nuoret parjat voi, voi sen, sen ohjauksesta kyllä hyötyä, niin, niin hyvät roolit kyllä ja niin kuin, ihan mukavaa, että, että niin kuin pysyvät, pysyvät siellä, että ainakin, ainakin he ovat onnellisia tuolla backerillä, jos ei muuta. Kyllä, mitä nyt? Kyllä, mitä nyt? Moxley joutuu vähän lomiaan perumaan sen takia, että joutuu rähiseen väkkärillä ja saa, saa itselleen kahden kuukauden hyllytykset. Äh, mutta joo, hyvä, hyvä uutinen AEVlle pitää kiinni näistä kahdesta kaverista, vaikka Moxley sanoikin haastattelussa, että hän ei, AEV oli hänelle ainoa vaihtoehto oikeastaan tässä vaiheessa. Että tota, ei, ei ollut mitään, mitään tota, harkinnutkaan VV:hen palaamista. En ihmettele sen jälkeen, kun luin miehen kirjan. Ja Cherkollahan toki sama, sama asia, että varmasti hirvittäviä hinkuja ää, 
Triple H-johtoiseen VV-hän ei välttämättä ole ja on ollut niin isossa ja hyvässä roolissa AEV-ssa. Ja nyt myöskin tota, ää, isommassa roolissa myös Backerillä, niin tota, ihan hyvät, ää, hyvät lisäykset AEV-lle ja hyvät lisäykset, hyvät, hyvät, tota, hyvää pysyvyyttä AEV-lle ja Karnelle myös apuja Jerkon muodostokin tuohon luovalle puolelle todennäköisesti, että Jerkollakin on ikää jo se yli 50, niin varmaan alkaa tai jälkeen, tai no, näiden kolmen vuoden jälkeen pikkuhiljaa ehkä siirtyä, siirtyä enemmän niin rooliin. Ja Moxleylla, no, hän ei toki ole vielä neljäkymmentäkään, että hänellä on vielä kehä, kehävuosia toivottavasti paljon edessä, kun hän pääsee hetkeksi taas lomalle, lomalle tästä tota, grindauksesta. Onko tästä enempää sanottavaa, että tällainen Pikku mainita noiden kaikkien mähinöiden jälkeen näistä AEV-aiheista. No eipä kyllä, että ne on ihan, ihan niin kuin hyvät roolit heille ja kaikkea hyvää tulevaisuudessa, että toivottavasti niin kuin pysyvät erossa ongelmista. <laughs> Joo. Sitten Japanin aihe, mikä olisi melkein ollutkin pää, pääaihe, mutta no. Ää, Noja Brawloutin jutut olivat ehkä hieman päivän polttavampia, nimittäin ää, Japanista ei kuulu kummia, mutta ehkä sitäkin surullisempia, nimittäin Japan Pro Wrestlingin perustaja, pitkäaikainen omistaja Antonio Inoki kuoli, on kuollut 79 vuoden iässä, heti oliko tuossa ää, syyskuun viimeisenä päivänä, syyskuun ihan viimeisinä päivinä tästä raportoitiin. Hänellä on ollut paljon terveysongelmia edellisen edeltäminä vuosina ja oli ollut niin kuin tota, ää, pyörä, pyörätuolissakin ja oli ollut niin kuin, ää, ei ollut ollut mitenkään hirvittävän julkisesti näkyvillä niin kuin viime aikoina. Toki tänä vuonna oli ollut yksi TV-esiintyminen, mutta kumminkin ää, kärsi jostain harvinaisesta tota, Sairaudesta, jonka minä olen muistanut ottaa tämmöinen amyloidoosista, ää, kamppaili sen kanssa, tota, sen kanssa tota, ää, viimeiset vuodet. Mutta ää, jos ette rakkaat kuntilapallurasit aivan tynnyrissä ole eläneet, niin Antonio Inokihan on tota, ää, Japanin painihistorian ää, vähintäänkin toiseksi suurin tähti. Voidaan väitellä, että kun hän mahdollisesti jopa Rikidosan ja suurempi, mutta kumminkin Dave Meltzer tuossa kun puhui Inokin kuolemasta, että verrattaessa tai edes verrattaessa Hulk Hoganiin, Inoki oli suurempina vuosinaan 70-80-luvulla, no oikeastaan 60-luvulta 90-luvulle niin kuin Hogan Japanissa, Japanissa isompi Miten tämä, miten, miten tämä nyt? Äh, isompi nimi Japanissa kuin Hogan oli Yhdysvalloissa Hoganin tota, suuruusvuosina, mutta Hogan luonnollisesti niin kuin, äh, kansainvälisesti isompi nimi. Äh, takapiruna japanilaisen M-maan synnylle, takapiruna tai no, valtavan tekijän Nyspanin nousulle ja lähes Karille ajautumisena 2000-luvun alussa ennen kuin sitten myi, myi firman. Jukesille oli se nyt 2000 
viisiä poistui. Poistui firman johto roolista ja perusti omankin firman sitten, tai uuden, uuden firman sitten vielä Inokin Genome Federationin. Federationin vielä joitain vuosia myöhemmin ja sitten vielä muutamia ää, ruutuesiintymisiä Nytsipänässäkin vielä, muun muassa kun Chushin Thunderlagerin eläköitymisseremoniaan oli lähettänyt video terveiset. Ää, Lauri ei välttämättä 60-90-luvun Nytsipänin suurin, suurin tapittaja ole ollut, mutta mie- mietteitä Inokin ää, menehtymisestä tai miehen urasta ylipäätänsä. No Inokihan oli niin kuin niin kuin se ihan, ihan ensimmäinen japanilainen painija, minkä nimeä opin, opin tuntemaan, tuntemaan, että sen verran isosta, isosta nimestä, nimestä puhutaan, että en mä, en mä niin kuin ketään muita niin kuin oikeastaan, oikeastaan niin kuin nimeltä, nimeltä osannut mainita, jos oltaisiin kysytty silloin, silloin niin kuin joskus vuosia, vuosia sitten. sitten. En, ole, en ole herran uran, uran niin, niin perehtynyt, mutta, mutta on siinä, on, on, mutta niin kuin kuulopuheiden perusteella sillä on ollut välillä vähän, vähän niin kuin omintakeisia ajatuksia, jotka, jos ei ole välttämättä mitään vikaa, että niin kuin erittäin tärkeä, tärkeä niin kuin, niin kuin lajin, lajin historialle kyllä. Kyllä, kyllä jos tota... Inokin urasta saisi täyttää varmaan useammankin minidokumentin, no vähintäänkin Collisionin Koreasta saisi täytettyä, on saatu täytettyä 45 minuutin TV-dokumentti Dark Side of the Ringin toimesta, jos joku ei muista, niin Collisionin Koreahan on showpainin historian suurin tapahtuma, siis tapahtuma, jossa on ollut eniten ihmisiä katsomassa, lähes 200 000 katsojaa tuossa jälkimmäisessä näistä kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka pääottanut tosiaan Inoki vastaan Rick Flair, tapahtumahan näytettiin VCVn toimesta PPVnä silloin vuonna 1995. Nämä kaksi, lähes 200 000 katsojaa eivät, eivät toki ole tulleet vapaaehtoisesti paikalle, mutta se on si, siinä ja tuossa. Inokihan toki painiuransa, painiuransa lisäksi niin oli toki kunnostautui japanilin politiikassa. Oli pariinkin otteeseen maan parlamentissa ja neuvotteli muun muassa Pohjois-Korean kanssa sekä Irakin kanssa tunnetusti muun muassa neuvotteli sopimuksen japanilaisten panttivankien palauttamisesta aikoinaan, oliko nyt Saddam Husseinin kanssa joskus 90-luvulla, niin tota, mies on ehtinyt tekemään paljon. Ja niin kuin, ää, kuten sanottua, mies saisi irrotettua ihan pirusti, mutta valitettavasti meillä ei ole nyt purraisuprofessoria langan päässä, niin tota, ää, ihan vaan niin kuin pikakertauksena Rikidosan löysi, äh, bongasi Inokin Brasiliasta nuoren miehenä toisesti Japaniin ja koulutti painijaksi, aloitti JVAssa eli Japanin ensimmäisessä varsinaisessa äh, showpainiorganisaatiossa. Äh, Rikidosanen kuoltua hän ja Giant, hänestä ja Jaiva Babasta tuli firman isommat tähdet. Äh, tosi iso joukkue hetken aikaa kunnes sitten JVA ajautui rahallisiin vaikeuksiin. Inoki yritti vallankaappausta. Hänet, hänet, hänestä, tota, tämä yritys niin kannettiin firman johdolle ja Inoki potkittiin pellolle. Hän perusti New Japan Pro Wrestling 72. JVA kaatu seuraavana vuonna, koska myös Giant Baba lähti sieltä ja kaikki muutkin painijat samalla. Nyt Japanista tulikin sitten 
Japanin historian menestyneen showbine-promootio, joka juhli tänä vuonna juurikin 50-vuotis-syntymäpäiviään. Ja niin, mitäs kaikkea muuta jonakin uralle mahtuu, kun ää, firman omistajana promoottorina toimiminen niin kuin 2000-luvun puolelle asti. No, hän tappeli Muhammad Alia vastaan vuonna 1976. Ähm, ihan hirveän moni painija ei voi samaa, samaa väittää. Ei, kyseessä ei ollut nyrkkeilijoita ja kyseessä ei ollut painiottelu, vaan epämääräinen hybridi, jossa Inokihan siis lojui matossa ja potki Alin jalat tuusan nuuskaksi, koska hän ei ottanut sääntöjen mukaan saanut viedä Alia mattoon. Ja, mutta hän ei tosiaankaan halunnut nyrkkeillä miehen kanssa, niin se oli usein, useampi, oliko jotain kymmenen erää Inokin makaa matossa ja potki Alin jalkoja. Mahtavaa viihdettä. Viihdettä varmasti, ja näinä samoina aikoina otteli muitakin niin kuin oikeita kamppailuurheilijoita vastaan, muun muassa Hollandilas Jurakaan Vilem Ruskaa vastaan, sekä juuri nyt muista ketä muita, mutta kumminkin voisi sanoa, että japanilaisen elämä on ihan niin kuin alkujuuret, jotka sitten myöhemmin muodostuivat 80-luvulla, kun Inoki, Inoki tota, Japanilaisen painin perinteiden mukaisesti niin, tota, ää, otti Nytsmanin tuottoja ja suuntasi niitä sivubisneksensä japanilaisen biolannoiten lafkaan nimeltä Anton Hisel, joka sitten meni aikalailla konkkaan, joka johti siihen, että Nytsmanin silloista painioista lähti aikamoinen kasa muualle, muun muassa perustamaan UVF, joka oli no, shootstylin ensimmäinen varsinainen promootio. Tästä pääsee lukemaan esimerkiksi Mark Sidin sivuilta hienosta purrasuprofessori kokoelma-artikkelista Uud perilliset, jossa käydään UVFn ja sen perillisten historiaa perinpohjin lävitse aika lailla tähän päivään asti. Inokin Schustail seuraamme obsessio meni sitten yli 2000-luvun alussa ilokismin myötä, jossa hän päätti, että hmm, tai siis hän taisi, että hmm, MMA-asta on tullut iso diili, mutta minun painioni ovat parempia kuin yksikään MMA-ottelu. Yksin Agata, sinä olet minun isoin tähteni. Pitäis mennä ottamaan Mirko Krokopilta ja Fedor Emil Fedorilta turpaan yhteensä noin minuutissa tyyliin kaksi eri ottelua. Ja jos ette tiedä MMA-historiana, niin Krokop ja Fedor ovat, olivat aikansa kovimpia MMA-ottelijoita. Ja vaikka Yuji Nakata on hieno showpainija, oli hyvä amatööripainija ennen äh, ammattipäiviään, niin hän otti aika rumasti pataan. Äh, kumminkin synkkiä aikoja, <laughs> joka sitten johti lopulta siihen, että Inoki möi firman. Ja no, äh, näistä synkistä ajoista sitten noustiin äh, Hiroshi Tanahashin voimalla ja sitten lopulliseen nousukiitoon 2010-luvulla muun muassa Kasuchika Okadan, Okadan Rainmaker-shokin myötä, mikä on ihan toinen juttu. Ää, kehässä on vähän kerännyt Inokia katsella. Tutustuin tuossa 2020 eteenpäin vanhaan kalustoon, kalustoon otteluihin. 70-luvulta lähtien niin Inoki niissä monessa erittäin näkyvästi mukana, että miehen karisma ja ote yleisöön oli aika verta, vertaansa vailla niin kuin parhaimmillaan, mutta ja kehässäkin niin kuin pätevä aina, että niin kuin osittain se, että ää, hirvittävästi ei itse asiassa 78-luvun materiaalioottelut materiaali- ole ihan hirveästi tullut katsottua, niin tiettyä kulttuurishokkia, että miten 
hidasta restholdessa <laughs> lepäilyä se paikoitellen oli, mutta paikoitellen ihan erinomaisia otteluita jopa. Antoni Inonkin vastaan Billy Robinson, onko vuosi 78 vai 79, tunnin ottelu niin on oikeasti hyvä, mikä, ää, no se on oikeasti hyvä, uskokaa, uskokaa pois, tämä ei ole vaan mun tota, varvasulkkoperveydensä, mikä tässä puhuu. Ja 80-luvulla muistaakseni ää, omasta mielestäni myös ihan huippuotteluita, jopa se Hulk Hogan-ottelu ensimmäistä IWGP-liigen finaalista, niin on ihan Pirun kova. Ja sitten tietysti UVF-jodissa. Inokista voisi puhua päivät, päivät pitkälleen, mutta tässä vaiheessa voi sanoa lähinnä vaan, että kevyet mullat. Äh, en ole varma, että onko New Japan Worldissa edelleen ilmaisena tarjolla näitä Inokin, Inokin otteluita vuosien varalta, mutta suosittelen tsekkaamaan, jos yhtään kiinnostaa. Sieltä on, pitäisi olla kamaa 70-luvulta niin kuin, äh, ihan eläköitymisotteluihin 90-luvulle asti. Sieltä vaan, sieltä vaan tonkimaan, jos ne on edelleen ilmaisia. ilmaisia, en ole varma onko, mutta kyllä niitä internetistä muualtakin löytyy, jos Nytspän World-tilaukseen ei ole varaa. Ää, teki, ää, hieman tuli tuossa ohjuostoa noin Anton Hiselit ja Inokismit ynnä muut, mutta ää, ei ihan puhdasta voittokulkua, historia on monimutkainen, Inokin perintö on monimutkainen asia, mutta kieltämättä yksi tärkeimmistä henkilöistä, ei ainoastaan japanilaisessa showpainissa, vaan toki myös maailmanlaajuisesti showpainissa. Ja no, ehkä seura- seuraava tyyppi, joka kuolee, kenestä on yhtä paljon puhuttavaa, ja toki näin länsimaista, länsimaista näkövinkkelistä vielä enemmän puhuttavaa, on tietysti Vince McMahon sitten, kun aika toivottavasti koittaa, mutta niin. Inoki oli ihan perkeleen iso nimi. Isoin nimi, mitä ollaan tässä Humbugin, Humbugin historian aikana niin kuolemia käsitellyt, niin selkeästi isoin nimi. Mutta ää, jos kysymyksiä herää, purreessa professori voi haukkua pystyyn. Tietysti jos Marksainin Discordissa päästä osallistumaan Chopin keskusteluun päivittäin, niin pääsee haukkua pystyyn, jos mä oon unohtanut tässä jotain tai sanonut jotain väärin, mutta Hänelle voi kaikki pirauttaa varmasti, jos haluaa innokista lisätietoa tai ää, etsiä lukuisia mielenkiintoisia artikkeleita internetistä. Muistaakseni Guardianilla on ihan erillinen artikkelikin tuossa tota, Alin ja Inokin ottelusta, missä on kaikkia, kaikkia kivaa, kivaa siitä. Mutta onko Laurilla vielä jotain todettavaa tämän monologin jälkeen, vai siirrytäänkö modernimpiin aiheisiin jälleen kerran? Ei ole tästä, tästä mitään lisättävää, kyllä. Hienoa. Pysytään vielä hetken Japanissa, nimittäin Carl Andersonissa. Hän oli palannut New Japan Pro Wrestlingiin tuossa joitain kuukausia sitten, kerran voittamaan tuon Never-mestaruudenkin itselleen, kunnes sitten joitain viikkoja lainasperkissä yllättäen palasi VVE-hen Raviin AJ Stylesin rinnalle tietysti vanhaa kuvas mukaan kuin Sex Ferguson Doc Gallows mukanaan. Ja kansa vähän ihmetteli, että hetkinen, sinähän olet edelleen nyt mestari, että mitä helvettiä sinä nyt VVE-sä teet. Ja vielä enemmän ihmetteli sen jälkeen, kun Anderson oli lukuisen ottaen sen takavuosina sanottu, että ei koskaan enää palaisi VVE-hen ja miten saurikeikat olivat ihan hirveitä ja ynnä muuta, ynnä muuta. No, hän on nyt Saudi-Arabiassa painimassa nauhoitusaikana tulevana viikonloppuna. Jälleen kerran VVEn veriraha tapahtumassa. 
Samana päivänä hänellä piti olla Nevermestaruuden puolustus Hikuleota vastaan. Nyysypänin juuri nyt en muista missä tapahtumassa, mutta kumminkin. Autumn Attack ehkä. Kumminkin. Äh, tässä nyt ei ole kuitenkaan ky- kyse hirvittävästä shootista, että Carl Anderson ei missään nimessä suostu menemään Japanin purottamaan tätä vyötä, vaan näillä kahdella firmalla on ihan pyrkivät, tai, tai no, pyrkivät neuvottelemaan, että minä päivänä Anderson pystyisi ää, tuon kyseisen vyön purottamaan, mutta se ei ollut työ. Ei nyt onnistu tuossa tota, tulevassa tapahtumassa, ja nyt on ilmoittanut, että tämä, tätä ottelua ei tulla siellä käymään. Normaalistihan, jos mestari ei pääse puolustamaan mestaruutta Nyt-Japanissa, niin sehän riisettäisiin häneltä, mutta ei tässä tilanteessa. Jos joku vielä kummastelee, että minkä takia Carl Anderson on päässyt tekemään sopimuksen VVn kanssa, vaikka on mestari niin Nyt-Japanilla ja Andersonilla ei ole ollut varsinaista niin kuin vedenpitävää diiliä. diiliä keskenään, vaan ihan vaan paper appearance diilillä ollut ilmeisesti, ilmeisesti siellä paikalla, mikä herättää jälleen kysymyksen, miksi ihmeessä törkkäisit mestarusvyön kaverille, jonka tota, ää, paikallaoloa et voi varmistaa ihan vedenpitävällä sopparilla. Näin. Ää, Good Brothers ovat tehneet sen jälleen, Lauri. Saaneet jälleen kerran yhden olettavasti rahakkaan tiilin <laughs> väännet, väännettyä itselleen. Ja never stop the madness. Mutta mitä mietteitä tästä? No ihan, ihan, ihan mielenkiintoinen keisiä tämä kyllä on. Että, että niin kuin, joo. En tiedä, miten ne, miten ne onnistuu saamaan itselleen niin tämmöiset niin kuin, aivan niin uskomattomat sopimusta. Että kukaan niitä haluaa katsoa. Minä en, minä en ymmärrä. Että, no toivottavasti se pyöry sitten saadaan piakkoa, piakkoa sinne Japaniin takaisin. Että, että että se olisi niin kuin ihan, ihan niin kuin, niin kuin hyvä juttu, että, että en, en kyllä usko, että tässä on niin kuin ole, niin kuin mitään tämmöistä isompaa niin kuin yhteistyötä VV ja New Japanin kanssa, kanssa niin kuin tulossa, vaikka niin kuin tässä tilanteessa ollaankin, että, että niin kuin vaikka sitä monet niin kovasti haluaa, niin, niin ei, ei, ei tule tapahtumaan. <laughs> Joo, ei siis ei minkään lähteiden mukaan, niin kuin tässä ei ole mitään niin kuin yhteistyötä yhteistyötä tulossa, kuten voidaan päätellä siitä, että Anderson ei suoraan päässyt pudottamaan tätä pöytä tuolla, niin tota, joo, se on, se on kyllä kyllä mysteeri, miten, miten hyvät veljet aina näihin tilanteisiin päätyvätkään. No, voisi toki murjaista, että hän antoi Nytsypänellä vastalahjan, kun lähettiin Shinsuke Nakamuran painimaan Great Mutaa vastaan vuoden alussa, mutta eivät äh, puolivekellä ei ollut lukulaaseja päässä, kun äh, Noah näyttikin NJPVltä nopeasti luettuna. Äh, kyllä Shinsuke Nakamura pa- palaa Japaniin painimaan The Great Mutaa vastaan yhdessä mutan viimeisistä otteluista. Itse asiassa taitaa olla tammikuun ensimmäisenä päivänä tulevana vuonna. Odotamme kauhulla. Tämäkään ei ole tarkoita siitä, että VVL ja Nohella olisi niin varsinaista yhteistyödiiliä luvassa, vaan lähinnä tällainen yksittäinen esiintyminen samaan tapaan kuin 2019 Kenta vielä VV-sopparin alla pääsi painimaan yhdenottelun Noahia. Noahiin vanhaa kaveria Namichin Marufuja vastaan Marufuin anniversaarilla 20-vuotisura 
ottelussa. Joo. Onko Anderssonista muuta, muuta todettavaa? No toivottavasti se uusi uima-alus on hyvä, minkä se on näillä rahoilla, <laughs> rahoilla saanut, että toivottavasti se on lämmin vesi ja muuta. Niin. Että näillä diileillä tulee varmaan kolmaskin, kolmaskin tuota pikaa, että <laughs> mi, mi, miten uskot, kauan tota hyvät velit kestävät tällä kertaa VVS? Mä annan vuoden. <laughs> Uskotko, että Freddie Prince Juniorin firma on seuraava firma, joka tulee tämän kaksikon palkkaamaan? No se on varmasti se todennäköinen suunta sitten, että, että eiköhän sieltä niin tule joku, joku, joku taas semmoinen, semmoinen kolmen miljoonan diiri molemmille. Että... He eivät ehkä ole viihdyttäviä, mutta ainakin heillä on mainio kyky löytää työpaikkaa aina. Aina, aina jostain. Mutta näin kätevästi siirrytään VV-aiheisiin. Nimittäin äh, Brei Oettia ei oltu hetkeen paini jutuissa nähty saatuaan VV-stä kenkää. Äh, oliko se nyt 2020 vai 2021? 2021? Koska eikö se ole 2021 alussa, kun se jobbas, jobbas Saudi-Arabiassa? Kyllä. Joo. Kyllä. Ähm, Kumminkin aika lailla vuoden päivät, ylikin vuoden päivät oli ollut poissa, kunnes sitten ää, mystiset White Rabbit-tiisaukset alkoivat näkyä VVEn ruudussa, josta heti ensimmäistä kaikki ymmärsivät, että okei, okay, se on Bray Wyatt, katsovat kalenteria, okei, okay, Extreme Rules on seuraava PPV-tapahtuma, siellä nähdään, ja lo and behold, Bray Wyatt palasi VVEn Extreme Rules-tapahtumassa, ja käsitykseni mukaan feudaa nyt itsensä kanssa SmackDownissa. Äm, mietteitä Bray Wyattin VV-palusta. Se oli ihan näyttävä segmentti kyllä se paluu, että, että niin kuin oli, oli kuuma yleisö ja niin kuin, se oli niin kuin visuaalisesti hiero, hiero ja tämä on ihan, ihan ollut, ollut niin kuin, sanotaanko Bray Wyattin näköinen kuvio tämä, mikä sillä on käynnissä, <laughs> käynnissä että, että jos semmoista tykkää, niin, niin Hyvä, mutta, mutta, mutta joo, ihan en tiedä, että sopiiko niin vajat tämmöisellä hahmolla se triple HVVE, mutta katsotaan. Minkälainen on triple HVVE, ottaen huomioon, että Miss Feudaa Samuel Shawn kanssa ilmeisesti edelleen, jossa Samuel Shawn on sarjamurhaaja kimmikillä tai stalkkaaja kimmikillä edelleen. Minkälainen on triple HVVE? No tämä on jotenkin tuntuu, että se on, se on niin kuin Pinsmakohonin VV, mutta niin kuin NXTn näköisenä. Kumman NXTn näköisenä? Ja sen musta, musta keltaisen versio. <laughs> Sehän tästä vielä puuttuu, että näyttäisi sateenkaarin NXTn näköiseltä. Mutta... Oh. Miltä NXT 2.5 näyttää sitten? No, siellä tapahtuu, tapahtuu asioita ja siellä on ihan mielenkiintoisia hahmoja ja tuntuu, että, että niin kuin, niin kuin tietää, tietää ketä buukata, että, että pidin, pidin kovasti tästä, tästä päätöksestä, mikä siellä tapahtuu, että ne antoi anto tälle niin kuin Wesleylle tämän, tämän niin kuin Pohjois-Amerikan mestaruuden, niin se oli mun mielestä hyvä ja hieno hetki. Wesley on Desmond Xavier? Kyllä. 
Joo, joo. Mm, joo. Mä oon historiallisesti ollut aina aika Desmond X Xavier vastainen, mutta eh, eh, ehkä. Mä, mä en muista, miten raskaus sit on ylipäätänsä toiminut NXTissä, koska en yhtään hänen NXT-settejä ole nähnyt, mutta kumminkin takaisin <laughs> Brehu ajettiin, ettei nyt harhuta ihan sivuraiteelle. Paluu on toiminut ihan hyvin myös niin kuin tuolla, ei nyt lippuluukuilla, mutta ratings-puolella, että hänen segmenttiinsa ovat ihan äh, nähneet katso, pientä katsojalukujen piiristystä, ja on muutenkin selkeästi, selkeästi isoimman profiilin kaveri, jonka äh, on palkannut takaisin tässä suuressa post-vince-palkkausaalossaan Brown Stroomanin ohella. Toki. Ähm, niin. Minkälaisena nyt näet Bray äh, Wyattin vaikutuksen ja no, VV-tulevaisuuden? No jos se saa toteuttaa, toteuttaa itseään rauhassa ja, ja niin kun sen kuviot ei, ei lähde tuosta vaan itsensä liikaa, niin varmasti tulee olemaan ihan, ihan hyvä ja mielenkiintoinen ura, ura kyllä. Että. Joo. Tälleen ei VV-katsojana on vaikea, vaikea, vaikea sanoa ihan hirvittävästi mitään. Ö, omasta mielestäni Suomi-foorumeilla, tai se mitä, mä, se, se, mitä olen suomalaisille keskustelupalossa nähnyt pääasiassa Marksidessa, niin tällaisen suhtautuminen on ollut huomattavasti paljon positiivisempaa kuin jossain muualla. Esimerkiksi en myöskään käytä esimerkiksi Redditiä. <laughs> tota, joo. Nyt, Nyt, nyt on se testi, että miltä tämä Bray Wyatt lainausmerkeissä unfiltered näyttää, tai miltä se näyttää niin kun, ää, Triple H:n vision alla. Että sehän oli aina, aina, aina edeltäminen vuosina, että Wyatt aloitti jonkun kuvion ja tappoi sen feudikumppanin momentumin ihan totaalisesti, ja sitten ei vaan ymmärrä tätä, että Vince ei vaan osaa buukata tätä oikein. Niin, tota, niin. Nyt, nyt on sitten se näytön paikka, että on, onko se siinä, että ei osattu buukata oikein, vai onko se siis vaan siinä, että tämä ei vaan yksinkertaisesti toimi painiympäristössä. Joo, Bray Wyatt osaa puhua erinomaisesti ei mistään. Hän, hä, hänellä on se promotyyli, pro, promotyyli se, joka iskee tiettyyn porukkaan. Että osaa puhu, osa, osaa niin luoda kontenttia, mikä ei tarkoita yhtään mitään loppupeleissä. Että joo, voidaan sitten niin kuin, ää, ehkä, ehkä jotain pieniä niin easter eggejä kylvää johonkin, että oh, Bray Wyatt lauloi FCV debuuttipromossaan Time is on my side. Ja nyt tosiaankin kymmenen vuotta myöhemmin aika on edelleen hänen puolellaan. <laughs> niin, tota, äh, niin. Ja sitten myös se, että jossain vaiheessa Bray Whitein pitää painia. Ja Bray White ei ole erityisen, erityisen kiinnostava kehässä. Valitettavasti. Näin se on aina ollut. Bray Whitein on ollut se kourallinen otteluita mitkä on ollut oikeasti hyviä ja oikeasti kiinnostavia. Vastaan Brian Danielson Royal Rumble 2014, White vastaan Shield Elimination Chamber 2014. Ja sitten 
vaihtelevalla tasolla vastaanotettuja HC-otteluita John Sena ja Roman Reinsia vastaan. Näin esimerkkeinä. Ja sitten on kasa kauheampia otteluita, muun muassa legendaarisen statukseen noussut ottelu Seth Rollinsia vastaan Helene Sellissä tässä Fiendikimmikissä. Tai en myöskään muista, että tämä Goldberg-ottelu oli hirvittävän hyvin niin kuin vastaanotettu. Tai oikeastaan mitkään Fiendin ottelut loppujen lopuksi. Että tokihan VV-fanit kyllä tykkäsivät tästä Wyattin hirviömonsterikimmikistä. Mutta joo. Äm, toivotaan, että homma toimii tällä tavalla, tällä tavalla, tällä kertaa, mutta niin, jos Bray Wyatt torpedoi kaikkien feudikumppaniensa momentumin, ja nyt kun hän feudaa aluksi itsensä kanssa, niin torpedoiko hän oman momentuminsa heti kärkeen? Erinomainen kysymys, kyllä, kyllä tuota, tuota, mutta niin kuin sanoit, niin Bray Wyatt on hyvä puhumaan, ei mistä, ja se oli sen, niin kuin yksi iso ongelma sillä edellisellä runnilla, että kun sen promoot oli niin kuin, niin kuin aivan, aivan niin kuin, niin kuin, se ei sanonut tosiaan yhtään mitään, niin se rupesi tulemaan pikkuin, että joo joo, menee nyt jo asiaan, kenen kanssa sä feudaat nyt, <laughs> niin se rupesi pikkuhiljaa niin kyllästyttämään sillä edellisellä runnilla. Kyllä, kyllä. Ja nythän VV on palkannut uuden Director of Loren firman, joka nimi Rob Fee, joka on niin kuin, ää, pitkäaikaisen tarinankerronnan vastaava. Hänellä on kreditti, ja hän on kirjoittanut yhden Marvel-sarjakuvan. Ää, muut ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet vähintään yhden sarjakuvan, ovat CM Punk. Tämä ehkä kertoo siitä, että rima yhden Marvel-sarjakuvan kirjoittamiseen ei välttämättä ole hirvittävän korkea. Mm-hmm. <laughs> en ole lukenut Punkin ehkä Rob Fien kirjoittamia Marvel-sarjakuvia, mutta se, että ää, ollaan hypeissään siitä, että tyyppi, joka on tyyskennyt Marvelilla, tulee nyt huolehtimaan VVEn lainasperissä pitkäaikaisesta tarinankerronnasta, on niin kuin ehkä, ehkä hieman ylihypetettyä. Että nyt, ei puhuta, nyt ei puhuta mistään, mikä on ollut elokuvapuolella niin kuin, ää, luomassa niin kuin 20 elokuvan yli 20 elokuvan niin kuin jatkuvaa narratiivia, mikä on, no, sarjakuvissa on toki vuosikymmenien mittainen narratiivi, jota rikotaan vähän väliä, mutta tota, äh, kumminkin, niin, onko jotain toiveita, mietteitä asiaa vielä Bray Wyattin palusta? No, seuratkaa haukkoja. Seuraavaksi ähm, VV on perunut tulevan Day One PPV-tapahtumansa. Nimi, nimi hän oli tässä ennen, eli tämä oli tapahtuma, joka oli tarkoitus järjestää vuosittain, aina vuoden ensimmäisenä päivänä. Ensimmäinen ja tällä havaa viimeinen kyseinen PPV-tapahtuma nähtiin silloin tämän vuoden alussa. Tämä oli Nikaanin idea. Idea tällaisesta isosta, ää, isosta tapahtumasta tuollaisen perinteiseen urheilupäivään Amerikassa. Eli Amerikassa on tuo vuoden ensimmäinen päivä on iso, iso päivä esimerkiksi Jenkkifutikselle. Niin samaan, tota, samaan syrjään oli ajatellut Kaan iskeä tämän tapahtuman. Mutta nytkin se onkin peruttu ennen edes toista iteraatiotaan. 
ja tämähän tarkoittaa, että VVllä ei ole Survivor Seriesen sekä Royal Rumblen välissä yhtään PPVtä tällä haavaa. Käsittääkseni, mikä saattaa olla ihan piristävää, kumminkin yksi VVn isoista kritiikeistä on ollut takavuosina, että vuodessa nähdään 14-15 PPVtä, ja se on ihan liikaa, liikaa näin esimerkiksi, mutta kertoo kumminkin jotain siitä, että Nick Haanin idea kuopataan nyt kun johdossa on Nick Haan, osittain Stefania McMahonin kanssa. Hmm. Kertooko tämä mistään, vai mitä mietteitä tästä Devon PPV tai pitäisi sanoa Premier Live Eventin peruuntumisesta? No mitä olen käsittänyt, niin sen liput myi todella huonosti. Hmm. Niin ihan, ihan niin kuin on, on, on ihan hyväkin, hyväkin peruuttaa, että osa se niin kuin, niin kuin VVlle aika, aika niin kuin ikävää tämmöinen niin kuin isona urheilupäivänä tapahtunut, jossa on, jossa on saman verran väkeä kuin pitää impaktoreilla, niin se on jotenkin niin kuin hyvin, hyvin niin kuin nöyryyttävää VVlle. Ja myös se, että kun tota, vuodesta riippuen tammikuun ensimmäinen sattuu osumaan aina vähän eri päivälle, että viime vuonna, tai no tänä vuonna, en itse muista millä päivällä se tänä vuonna oli asettunut, ää, sopivasti lauantaille ää, ensi vuoden puolella sellaisia sopivasti sunnuntaina, mitkä ovat vielä sellaisia hyviä PPV-päiviä, mutta siitä eteenpäin se alkaa niin kuin asettumaan niin kuin viikolle, esimerkiksi keskellä viikkoa tai esimerkiksi samana päivänä kuin joku PVn viikoittainen tapahtuma, niin sinälläänkin tuntuu erittäin typerältä ajatukselta. Ja etenkin myös sen takia, kun se on iso urheilupäivä, niin silloin sitä kilpailua on ns. ihan pirusti. Niin joo, teoriassa on varmaan, että yritetään iskeä kiilaa sinne väliin, mutta jos realiteetti on sitä, että liput ei yksinkertaisesti myy, myy sinä päivänä, niin mitä turhia, mitä turhia. Haluaisiko Lauri nähdä vielä jonkun PPVn, Serieksen ja Rumpelen välissä? Hetkinen, se oli, oli suurvaa Series oli marraskuun lopussa, eikö vaan? Näin mä olettaisin. Joo, no ei välttämättä joulukulle tarvitse, että pystyy hyvin tässä, tässä rakentaa, rakentaa tarinoita kyllä, että, että niin kuin, niin kuin esimerkiksi niin kuin, niin kuin Pildaamaan isoja otteluita rumpeen, niin on ehkä, ehkä niin kuin parempi, parempi näin. Se ehkä day oneista. VVstä vielä. VV on vähän sekoittanut näitä selostustiimejä. Ähm, Ron selostajana toiminut Jimmy Smith sai kenkää. Samalla myös Nigel McGuinness sai kenkää, joka oli toiminut NXT-UKssa kommentaattorina viimeisimpänä, vaikka oli ollut toki NXT-ssäkin aikanaan, aikanaan myös selostamassa. Onko Laurilla tarkempaa listaa näistä myllerryksistä edessään tai muistissaan? Öö, SmackDownia selostaa nykyään öö, hetkinen Michael Cole ja Wade Barrett, joka siirrettiin NXT-tä sinne, ja Wade Barrett puolestaan korvattiin Booker Tila, mikä on Ei, ei, ei hyvä, ei hyvä, ja sitten, sitten Ronselostajat on muistaakseni Kevin Patrick, täysin mitään, täysin niin kuin mitään sanotaan selostaja, ja sitten muistaakseni Cory Grace on sen pari. Joo, joo. Booker T, miksi? Eriomainen kysymys. Big Joseph ja, ja niin kuin Wade Barrett oli, oli, oli niin kuin ihan ok tiimi, mutta Big Joseph ja Booker T, niin ei. 
Tämä on tosiaan, kun itse ei, en haluaisi toistella tätä jatkuvasti, mutta kun olen katsonut VVtä hetkeen, niin on, on tässä vaiheessa niin kuin hiihdetty niin kuin useamman niin kuin rooselosta ja lävitse, jota mä en kuullut niin kuin kertaakaan. Mulla ei ole mitään käröimmätä Kevin Patrick tai Kevin Smith, <laughs> Kimi Smith kuulostaa, Kevin Smith on ihan joku tuo muu henkilö, niin, niin kuulostaa. Mutta miten, miten, miten Michael Cole edelleen siellä? En tiedä. No, nyt nyt, nyt, nyt niin fanit itse asiassa tykkää Michael Coolista, kun se saa niin sanoa wrestling. Wow. Oh. Wow, se mainitsi PVGn nimeltä. Hän, hän kehtasi oh. vä, väittää, että Sami Zayn on painanut PVGssä, mikä on, mikä on täyttä puppua. Oh, oh. <laughs> Mutta Nigel McKinnestä sitä erikseen nostettava vielä esiin, että hän sai ihan, hän, hän sai ihan lähtöpassit sieltä. Uskotko, että McGinnes ilmaantuu johonkin, johonkin muualle? Oli pitkä kuuden vuoden stintti selostajana, selostajana VVS. Uskotko, että päätyy johonkin, johonkin, vielä, johonkin vielä vai onko, onko ura tapoteltu tässä vai? Odottaakohan NXT Euroopan mysteereistä aloitusajankohtaa ensi vuonna? No kyllä, minä luulen, että, että, että sieltä Jacksonvilleen suunta saattaa olla, olla niin kuin jotain, jotain niin kuin verkkoja heitettyä vesille, että mäkkinen sinne saataisiin. En panisi pahatteekseni. Mäkkinen sanon aikana ollut myös toki parhaiten muistetaan, tai parhaiten pitäisi muistaa painia vuosiltaan Ringoponorissa, Ringoponorin päämestari sekä lyhyestä TNR-rannistaan Desmond Wolfina, mutta tosiaankin sitten myös tota, ää, uransa päättäneiden loukkaantumisten jälkeen toimivilla Ringoponorissa selostajana tota, sekä ää, on-screen, on-screen GM-roolissa, niin tota, rohjaa uunelleen käynnistetään, niin sopisi, sopi, sopisi varmasti sinne niin kun, vastaavaan rooliin, että uskon toki, että selostuskombo pysyy ihan rikkopuolinen ja käypäis kolmannenä, mutta ja no, ha, halu, haluaisin uskoa, että McGinnes saisi ehkä vielä sen jonkin viimeisen pisteen tai kruunun uralleen, niin kuin painiauralleen, mutta en tiedä, että onko enää fyysisesti tai henkisestikään siihen valmis, kun niin kuin varsinaista eläköitymisestä on kuitenkin kulunut se kymmenen vuotta jo tässä vaiheessa, mutta jo, jokin, jokin pieni palanen sisällä, niin haluaisin vielä, vielä kerran Danielson McGinnessin. Onko tästä vielä mainittavaa vai siirrytäänkö muihin pienempiin uutisiin? Miksi Bunker Tiisel ostaa NXT? Ah, shaki daki, quack quack, this, this Rex Targa, he's my fave five. Mad Rose, oh my shock duck whack. Wow. Joo, mennäänpä seuraavaan uutiseen, mikä on vähän, vähän niin kuin ilo, iloisempi kuin Bookerin. <laughs> El Hijo del Vikingo, Triplaan Megachampion, mega on saanut vihdoin US-viisumin, mikä tarkoittaa sitä, että tämä Triplaan hypetetty Hypetetty hyppipapu lahjakkuus on savunassa vihdoinkin myös Yhdysvaltojen maaperälle. 
kaikki, jotka ovat Pirkanmaan Mysterisin P-juttuja kuunnelleet, niin tietävät, että tässä on niin kuin Meksikon kuumin talentti ja kaikki, jotka ovat miehen otteita nähneet, niin saattavat olla myös samaa mieltä. Nimittäin Triple A on myös Triplomania tapahtumansa jälkeen kuvasi vielä segmentin, jossa GCV-invaasio hyökkäsi Vikingon kimppuun väkkärillä, joten voimme olettaa, että vähintäänkin siellä Vikingo tulee Yhdysvalloissa painimaan. Tämähän ei ole ainoa, ainoa ää, ulkomaalaisnimi niin Yhdysvalloista. Yhdysvaltoina näkökannasta, kuka on ää, hiljattain päässyt Yhdysvaltoihin painimaan, nimittäin nyt tämän, ää, koronan jälkeen ainakin Masked Republic, ja, sit, ja oliko sen lisäksi joku muu taho, vai oliko se nimenomaan tämä, joka on niin useampia visoja sponsoroinut sekä meksikolaisille että japanilaisille painijoille, joka on näkynyt esimerkiksi siinä, että Noah-painijoita, Dragon Gate-painijoita on nyt näkynyt visiteillä, tai näkynyt ja näkyy visiteillä Yhdysvaltojen Indyissä, Indyissä tämän vuoden aikana, ja sekä myös siinä, että DDT, palaa Yhdysvaltoihin ensi vuoden mania-viikonloppuna DDT Goes Hollywood-tapahtumalla ensimmäistä kertaa sitten 2019 vuoden. Ja myös sekin, se, että Lucha, meksikolanlaisia luchadoreja on nähty taas enenevissä määrin myös Yhdysvaltojen puolella. Vikingo viimeisin ja toki isomman profiilin ukko näistä. Missäs Lauri toivoisi, että viikingoa nyt sitten nähtäisiin? Mahdollisimman monessa paikassa. Impactissa esimerkiksi ottelut Trey Viguerea vastaan aivan ehdottomasti haluan nähdä tämän. Sitten, sitten niin kuin montaa muutakin hyvää Activarnasta, esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin, no, Mike Bailey totta kai ehdottomasti. Ja, niin kuin, niin kuin, ja sitten, sitten totta kai niin kuin haluan, että se niin kuin käy, käy niin kuin läpi nämä kaikki, kaikki niin kuin tärkeimmät tärkeimmät paikat ja ehkä, ehkä jopa niin kuin asettuu joksikin, jonkin firmaan vähän pidemmäksi, pidemmäksikin aikaa, kunhan se firma ei vaan ole VVE. <tos> Joo, en, en näe sitä ihan hirvittävän todennäköisesti ennen sitä VVEtä. Sanoisin, uskaltaisin kanssa sanoa, että se Impact on se reaalisti valinta. Mä muistan, että kun Impactilla oli niitä Meksikon autoksia aikanaan, niin siellä olisi Vikingo esiintynyt. Joo, oot, oot ihan oikeassa, kyllä. Joo. Ja ehkä, ehkä jos Black Taurus pääsee painimaan vikingoa vastaan, niin se nähdään jossain muussa kuin PTI-osassa jaksoa. Joo, näin voisi vois olla, kyllä. <laughs> Mutta joo, GCVssä ei nyt välttämättä ihan hirvittävän mielenkiintoisia vastustajia tuu mieleen, että siis Jordan Oliver vastaan vikingoon ottelu suoraan painajaisista, niin, mutta siis niin kuin muualta Indyistä niin kuin Uskon että, uskon, että löytyy ihan mielenkiintoisia vastustajia, paikkoja, mihinkä mennä PVGssä, vaikka nyt ei ihan hirveästi tapahtumia enää järkkääkään, niin uskoisin, että siellä klassinen lutsemähinä ihan ketä tahansa vastaan, vaikka bandidoa vastaan, hitto vie, niin toimisi erittäin hyvin. Ähm, tai hitto, nyt se strongiin vaikka pyörähtämään, nythän siellä Mascara Dorada muistaakseni, painii vähentäenkin puoliaktiivisesti, niin tota, sinne, sinne vaan myös. MLVlläkin on varmaan jotain tapahtumia ihan kaikkialle. Vikingo, Vikingon nimi nyt kaikkien huulille, vaikka olikin tietysti PVIin, PVIin vuosittaessa 
top 500 listassa niin kuin siellä seitsemän tai jotain, mutta vi, vi, vielä enemmän kaikkeen, kaikkeen huulelle tällainen talentti. Impetkistä puheen ollen Chris Bay ja Johnny Swinger saivat jatkosopparit sinne suuntaan. Lauri Pölölakso, spesialistimme, pikamietteet. No molemmat ihan, ihan, ihan hyviä, hyviä niin kuin, niin kuin siellä ja, ja niin kuin, en jotenkin näe, että peille olisi niin kuin tällä hetkellä tilaa missään muualla ja tosi kuka nyt haluaakaan swingeria, swingeria palkata, <laughs> mutta se on ihan, ihan todella hyvä, hyvä huuporiahmo ja ei ole varmasti kallis pitää, niin, niin mukavaa, että Sapi vielä nähdä sitä, sitä lisää, että, että on tänä vuonna onnistunut nyt pitämään, pitämään niin kuin nämä kaikki tai lähes kaikki niin kuin isommat nimet nyt palkkaristuna. Tämä, tämä niin rosteri tuntuu, että se on ensimmäistä kertaa niin kuin, niin kuin, sitten, niin kuin moneen vuoteen, niin tuntuu, että tämä niin kuin yläkortti on niin kuin vakaa. Niin tämä on niin kuin hyvä juttu. Joo, joo. Että meille sellaisena niin kuin ainoana realistisena niin vaihtoehtona olisin nähnyt niin kuin New Japan Strongin ja sitä kautta New Japanin kiertueet, mutta Impact on muuten niin kuin erinomainen paikka hänelle kasvaa vielä ja kasvattaa nimeään eritoten, että vaikka onkin ollut X-Divarin mestari, niin nyt on ollut, nyt on ollut taas niin kuin tutulevan isoimmista kuviosta Siryjassa, vaikka onkin nyt taas Bullet Clubin jäsenenä siellä. Mutta ehdottomasti jälleen kerran hyvä uutinen. Skipataan tuossa tuo yksi aihe, josta itselleni on hirveästi sanottavaa, joten nopeasti vielä kuukauden kuolemiin. Antonio Inaki ei valitettavasti ole ainoa, nimittäin hänen lisäksi kaksi, kaksi muuta äh, merkille pantavaa nimeä, kun entinen äh, Tafi voittaja Sara Lee menehtyi valitettavasti nuorena. Äh, hän, oli, hän ei oikeastaan Tafi jälkeen niin painanut lainkaan, oli hetken aikaa Performance Centerissä, äh, jossa meni entisen VV-painijan Wesley Blakein kanssa naimisiin, naimisiin ja he saivat pari lasta ja sitten, sitten traagisesti yllättäen menehtyi ja toinen nuori traaginen yllätys menehtyjä oli ää, entinen New Japan Young Lion katsoja Kitamura, ää, valtavan mas- massiivinen lihaskasa, joka ää, oli niin kun, ää, menossa, menossa tähtiin, hänellä oli niin kun rakettia työtämässä perseeseen, mutta sitten mystinen loukkaantuminen ja sairastuminen niin kuin lopettivat mie- miehen uran ja olisi käynyt jossain niin kuin, ää, MMA-jutuissa koettamassa vielä onnea, mutta nyt ei sitten aivan yllättäen menehtyi myös päälle kolmekymppisenä. Kevyet mullat heille, onko Laurilla tästä kaksikosta sen enempää sanottavaa? Eipä juuri, että, että se on aina surullista kuppainiat ja, ja ihmiset yleensäkin kuolee, kuolee nuorina, että, että poimia heidän omaisilleen, jos he tätä kuuntelevat. <tos> 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 um, joo, tunnetusti kukaan ei kuuntele meitä, joten näin, näin komeen asin sillä kautta suoraan kysymysnurkkaukseen. Näin, näin hilpeän aiheen jälkeen äm, olemme saaneet kaksi kysymyksiä, joista yksi on, mikä olisi paras mahdollinen kauhuteemainen ottelu? Lauri, 
Kauhuteemainen ottelu. No, tuota noin. Riippuu, että minkälaista kauhua tässä haetaan. No, elämme näin äh, kaupallisen havatuksen aikoja, eli Halloween äh, aikoja. Niin tässä haetaan ehkä enemmän tällaista, eikä sellaisia eksistentaalista kauhaa herättäviä otteluita, kuten Bully Ray Impact Mestaruusottelussa vuonna 2022. Jaha, No otetaan sitten semmoinen, että, että, että tota, no, lepaakoita saa käyttää aseena. <tos> että sillä lepaako, lepaakoita roikkuu niin kuin, niin kuin, niin kuin katossa ja ne, ne pitää sitten hakea, hakea tikkaa. Ja kun saa niin ne lepaakoita pois, niin saa käyttää niitä aseena. En minä Onko Ossi Osborne tässä erikoistuomarina? erikoiskellon soittajana. No, se voidaan laittaa kyllä siihen, siihen ja, ja, ja sitten, sitten kehä, kehä on ympäröity, ympäröity palavilla kurpitsalla, niin siinä on, siinä, siinä saadaan hyvää, hyvää ottelua aikaiseksi siitä. Kuinka kauan sä uskot, että kurpitsa palaa? Eri oman En ole Um, Jaa, paras kauhuteemainen ottelu. Minusta tuntuu, että mä olen nähnyt parhaan kauhuteemaisen ottelun. Nyt kun eletään Halloween aikoja, niin ihan, äh, ihmiset katsovat kauhuelokuvia. Niin, tota, muistan aikoinaan, että äh, Ville, Ville on pyöräyttänyt silmiin edessä kun äh, Japani IWA-nauhan, jossa on nähty käsketottelu Letterfacein ja Letterfacein välillä, niin se on todennäköisesti paras kauhuteemainen ottelu. Tämä ottelu muistaisin koostui siitä, että ne molemmat tota, heitti toisiaan välillä sinne arkkuun, ja molemmat teki sieltä jatkuvasti tota, Mike Byers sit-upia pelkästään. Niin, tota, <laughs> ei se nyt hirvittävän kauhistuttavaa ollut, mutta kauhuteemainen ainakin. En tiedä, onko se paras mahdollinen, mutta se on paras mahdollinen, mikä mulle tulee mieleen. Ja se nyt vertoja Lepakat palavat kurpitsee osi Osborne-ottelulle, mutta <laughs> melkein. Ähm, kumpi näistä gimmikeistä on teidän mielestänne enemmän over? Karkki vai Kepponen? Joo, eli Karkkihan ilmeisesti voisit tässä tapauksessa viitata semmoiseen VVE-diivaan. <laughs> että, että, että se on todennäköisesti overempi, kun, kun, kun mulla oikein tuu Kepponesta mitään muuta on mieleen kuin Hornswoggle. Että, että tota, sanotaan Karkki. Kaikki haluavat karkkia, mutta kaikki eivät välttämättä halua kepposia, joten minäkin olen samaa mieltä, että karkki on overimpi kuin kepponen. Onko Meksiko saarke, jossa ei päde muun painimaailman lait, ja siihen jatkokysymyksenä, päteekö siellä edes fysiikan lait, kun kerta lutsailu on sieltä kotoisin? No, siis... Kyllä ja sitten, no, ei, kyllä ja ei. Joo, ähm, Meksiko on tunnetusti paikka, joka ei toimi ihan samalla tavalla kuin muu, muu maailman niin kuin, ää, showpainin, showpainin saralla, kuten tuosta aikaisemmin lähetyksenä. Lähetyksessä yritin summata noita AAA-an ja CML-yhteistyökuvioita, niin ne eivät vaan toimi, toimi, toimi yksinkertaisesti samalla tavalla. Tai kuten se, se maskikulttuuri on siellä niin ää, oleellinen 
oleellinen osa kaikkea sitten, kun ollaan humpukissakin joskus aikanaan, aikanaan tota, puhuttu, niin kuten Blue Demon, Blue Demon Juniorin oli niin kuin johonkin tota, ää, Disney, Disney lastenohjelmaa näkitetty, niin hän ei ollut suostunut ottamaan naamiota pois, pois näissä kokouksissa niin kuin, niin kuin, tota, ää, päättäjien kanssa, niin se, se, on, se, on, se, on, se jos jotain on lutsakulttuuria. Ja muutenkin kun miettii, että ketä siellä pääsee painimaan just jotkut Travis Banks ja Martin Skirlit, jotka on ää, kovasti kanseloitu kaikkialta muualta ja on hyvästä syystä, niin joo, siellä, <laughs> siellä ei painimaailman lait välttämättä ihan päde samalla tavalla kuin muualla. Ja fysiikan lait siellä toimii, että ää, no, vikingohan niitä rikkoo niin kuin jatkuvaan tahtiin, mutta kyllä sielläkin kansa, paini, pa, jos painia menee ylös, niin hän myös tulee alas sieltä, kuten no, Aerostar tulee alas korkeammalta kuin monet muut, mutta kumminkin toivottavasti tämä vastaa tyydyttävästi näihin kysymyksiin. Seuraavaksi... Sitten haluaisin itse asiassa nähdä sitten, sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin lutsaottelun kuussa. <laughs> Kuinka nähdä... monta kierrettä sillä siihen volttiin saadaan? Mä haluan nähdä lutsaottelun, kun äh, en tiedä, oletko nähnyt sitä gifiä tai arkistomateriaalia niistä lan- ranskalaisista luchadoreista, joilla on ne launchpadit siinä kehän vieressä, josta ne pomppaa sen kolme metriä ilmaa ja sukeltaa sinne kehään. Niin nämä pitää saada nyky- nykypäiväiseen lutsaan kanssa niin kuin lisättyä. Että lutsakehä on niin kuin tunnetusti maailman kovin kehä, mutta siis, jos, se, jos se saataisiin korjattua, niin tämä kuulostaa ihan toteuttamiskelpoiselta idealta. Etikö kun Meksikossa ei varmaan tarvitse välittää tuollaisista asioista, kuten työterveellisyys. <laughs> mutta asiasta kukkaruukkuun, mitkä ovat top kolme ottelusarjat? No niin, eli otetaan tähän Okari ja Omega. Okada ja Tanahasi, ja sitten heitetään kolmantena vilinä korttina Eddie Edwards ja Sami Kallioni. Hmm. Mielenkiintoinen kolmas, mielenkiintoinen kolmas. Ähm. Noin noi kaksi ensimmäistä on ihan liian hyviä valintoja. <laughs> Että siis, ni, ni, niistä on ihan oikeasti paha väittää vastaan. Että siis niin kun sekä ottelulaadullisesti että etenkin Okada Tanahashin kanssa niin kuin, tota, ihan niin kuin merkityksellisesti myös niin kuin, tota, ää, kaikkien aikojen kovimpia, kovimpia ottelusarjoja. Mä nyt yritän tulenpalavasti miettiä esimerkkejä, jotka ei ole puhtaasti niin kuin New Japan esimerkkejä. Mutta siis tuleeko mulle PVGstä tai pitkäaikaista tai progressista? Mä tavallaan haluaisin sanoa Will Ospreay vastaan Jimmy Havoc, mutta ei, mä en voi. Niin, tota, historiallisesti vastaus on geneerinen, mutta Ric Flair vastaa Ricky Steamboat 88 vai 89. Tämä kyseinen legendaarinen kolmenottelun, kolmenottelun sarja silloin, silloin nähtiin, niin se on yksi tällainen, se on yksi tällainen iso, iso ehdottomasti. Öm, No, jos jo, no, otetaan Kings Road mukaan, niin sittenhän siellä on Misa, Misa vastaa Kavada, Misa vastaa Kobashi, kaikki nämä, kaikki nämä klassiset. Nyt mä, nyt mä aloin miettimään jotain sitten ot, ää, joukkue, joukkuesottelua. 
sarjoja. Hmm. Tuota, tuota. Hiemani vastaan motostimäsiin kanssa, koska... Se, se on Impactin yksi iso, isoimmista niin joukkueen niin sar- ottelusarjoista, kyllä, kyllä. Ähm, jos tuli Old Japan mieleen, niin Holy Demon Army, Holy Demon Army vastaan äh, Misava ja Kobashi ja, Kobashi ja Akiama, tietysti. Ne oli ihan pirusti matseja. pirusti matseja aikanaan. Mä olen miettimään, tuleeko minun mieleen jotain isoa... Niin kuin, Dragon Gate kautta Toryman esimerkkiä. Crazy vastaa ihan kaikki <laughs> Toryumanista toki, mutta Japanissa muutenkin niin, kuin niin paljon stable-painotteisempaa, niin sitä käyttää pääsee hyvin niin joukkueottelusarjoihin kiinni. Pierma on vasta motormashitin, mä olen oikeasti ihan hyvä tosto. Niin kuin, ää, no, ää, Mä yritän miettiä taas Ring of Honoria ja tota PVGtä. Eikö niin? Vaksit vastaan ketä? On niin pirus... Vaksit vastaan Lutsubros tavallaan. Niin kuin yksi, niin kuin... Niissäkin on asioista, joista minä en tykkää, mutta se on, on se niin kuin kokonaisuutena kova sarja. Kevin Steen vastaan Elgen Erikot on nyt mieleen yksilöjutuista kanssa. Se on, Joo. se on toki timanttinen. Oh. Miettii bakseille jotain muuta kuin Lucha Bros, kun ne on painanut toisiaan vastaan niin pirusti. <laughs> tota. ah. ei, ei, ei nyt tässä nyt äkkiseltään tule, äkkiseltään tule mieleen. Rakkaat kontrabraudusvastuut Discordissa. Discordissa miettiä, että mitä, mitä joukkuesarjoja saattaa tulla mieleen, mutta tuossa on nyt taas jotain. Ää, ottelusarja, joka ei missään nimessä ole top kolme kamaa, on kumminkin Randy Orton vastaan John Cena, nimittäin vielä kysyttiin, mikä on paras Randy Orton vastaan John Cena. Lori, muistatko sinä yhtään Randy Orton vastaan John Cena? Ne on painunut toisiaan niin monta kertaa, niin kaikki on niin kuin, niin kuin, niin kuin... Niin kuin yhtä niin kuin massaa minun pääsisällä, niin mä oikeastaan muistan niistä, niistä niin kuin yhtään, yhtään mitään niin kuin selkeästi, että, että tämä on, tämä on, tämä on niin kuin loistavaa kamaa, että todennäköisesti joku niiden, niiden niin kuin alkupään kohtaaminen on, on paras, kun Feudin pari oli vielä tuore. Muistan silloin 2009 on mitä on ensimmäisiä kertoja, kun on nähnyt Sena vastaan Ortonia, niin niillä oli neljässä PPVssä putkee matsi. Summerslamissa Singles, missä Bretti Biasi sekaantui siihen matsiin. Sitten mä en muista, missä järjestyksessä nämä loput tulee. Ei saata muistaa. En muista, muistan. Niillä on Breaking Pointissa, niillä on aikuitottelu. Niillä on Helena Sel tapahtumassa Helena Selottelu, yllättäen. Niillä on muistaakseni toinenkin Helena Selottelu jotain vuosia myöhemmin. Sitten niillä on... Bragging tapahtumassa tunnin Ironman-ottelu. Se ei ole se paras ottelu, koska haluan katsoa lähestä mitä tahansa muuta kuin Randy Orton ja Johnsonaa tunnin, tunnin ajan vastakkain. Itse asiassa katson vielä vähemmän mieleen Jay Lethal ja Matt Davinia tunnin ajan vastakkain. Mutta siis, 
se paras on ehkä se 2013 TLC-mestaruuksien yhdistämismatsi. Mä en siitä muista ihan hirveästi, mutta siis niin kuin koomisesti paras ratkaisu on se niiden seuraava PPVn Röörumble 2014 matsi. Legendaarinen PPV aivan toisesta syystä. Ää, mutta koska yleisö paskosen ottelun päällä ihan totaalisesti se koko matsina, koska ketään ei kiinnostanut, kunnes sen alkoi tekemään tota finishersteellä ja yhtäkkiä aletaan chanttämään, this is awesome, niin se on, niin kuin yhdi, on niin kuin se, se feudi, niin kuin tota, se ottelupari tiivistettynä yhteen matsiin. Ketään ei kiinnosta, kunnes te, tekee pari ihan siistiä juttua. John Senan arke on muuten ihan paskan näköinen, tuli vaan mieleen. John Senan aika moni liike on aika paskan näköinen. Minkä, minkä, minkä takia John Sena halusi alkaa tekemään PVG-liikkeitä yhtä, yhtäkkiä? Hän oli ihan hyvä larjat, mutta sitten hän päättää tehdä springboard-stannereita. Tiedäs vastaukseni. Mainitkaa jokainen tässä tapauksessa kaksi, me kaksi, yksi eurooppalainen paine, jonka haluat nähdä NXT Euroopassa ja yhden, ketä ette halua nähdä siellä. Lauri, no, kenet riip- haluat, nä- haluat riip- nähdä hypoteettisessa Siitä, että aionko minä katsoa sitä vai en. <laughs> että, että jos, jos niin kuin en aio katsoa, katsoa sitä, niin mä lähetän LV-siirron sinne. Ja se, ja se on vastaus, vastaus, että ketä en halua nähdä, jos aion katsoa. Tämä, tämä vastaus oli ihan hyvä. Ähm, mä en halua nähdä siellä ketään, mutta <laughs> mä en halua nähdä tätä. Ähm, mutta siis jos ajatellaan näin puhtaasti niin kuin, ää, kotimaisesta näkövinkkelistä, että jos mä haluan, haluan jonkun NXT Euroopan edustamaan Suomea ja nostamaan Suomea maailmankartalle, va- valottamaan vähän ää, niiden kolmen ihmisen näkökantaa, jotka tätä firmaa tulevat katsomaan, niin tänne, tänne Pohjolan kylmän kolkkaan, niin en mä tiedä, Viktor Tykki, ehkä, ehkä sellainen, sellainen, sellainen tyyppi, joka siellä, siellä voisi nähdä, en, en nyt halua mitään pahaa Viktor Tykin uralle, mutta siis tälleen niin julkisuusnäkötulun kolmasta tuli mieleen, mutta okei, okay, mä haluan nähdä James Drakein siellä, sä, ja mä en halua nähdä Jack Gibsonia siellä, Niin Jack Gibson voi tehdä uralla jotain merkityksellistä, eikä painia James Drakein kanssa. Mutta toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että hän joutuu painamaan Joe Gaysin kanssa. Mutta silti. Kukkaruukkuun, katsoitko tämän viimeisimmän NXT-jakson? No, katselin sieltä täältä, kun puhuin sinne jotain, jotain muuta siinä, siinä sivussa. Onko erityisempää MP tässä... Tota Terokin tyttären liittymisestä Joe Gaysin kulttistableen. No, mielenkiintoinen veto kyllä. Kyllä, että katsotaan, mitä sitä tulee, mutta, mutta niin kuin, ei olisi välttämättä ihan se paikka, minä olisin, olisin se ensimmäisenä pistänyt kyllä. Joo. Ähm, toisiin aiheisiin. Mikä on näkemyksenne pitkien mestaruuskausien itseisarvosta? Nämä mestaruuskaudet on aika, aika niin kuin mielenkiintoinen juttu, että, että siis mestaruuskausi on hyvä silloin kun, se, silloin, kun se päättyy oikeaan aikaan ja oikea henkilö päättää sen. Että, että sinä niin kuin kauden pituudella ei ole väliä, vaan enemmän siinä, että, että miten paljon on puolustuksia ja, ja niin kuin miten laadukkaita vastustajia vastaan ne puolustukset on. Että mestaruuskausi on silloin, silloin niin kuin aivan, aivan niin kuin huono, jos, jos on niin kuin 
300 päivää ja se on, on kolme puolustusta ja se mestaruus vaihtaa omistajia jossain Battle Royaleissa. Niin, niin semmoinen on huono mestaruuskauri, Kausi, vaikka se onkin pitkä. Mutta siis hyvä mestaruuskausi loppuu ajallaan, sanotaan näin. Tuli tuosta mieleen joku Dean Ambrosen US-mestaruuskausi, joka kesti vuoden ja se puolustusti kerran. Eikä muista kenelle sitten loppujen lopuksi tiputti sen, mutta tota, joo. Ää, mestaruuskausi ei ole automaattisesti hyvä, jos se on pitkä. Ää, se voi olla hyvä, legendaarinen jopa. Katsokaa Kenta Kobashi tai Kasutsika Okada, niiden pitkät mestaruuskaudet. Tai vastakkaistavaksi Roman Reynes. Joo, ähm, komppaan tuota. Mestaruuskausi on hyvä. Alkaa onnistuneesti. Siinä on paljon onnistuneita puolustuksia, siinä on hyviä tarinoita, ja se päättyy toimivasti. Tällaista siihen vaaditaan, ja toivottavasti niin kun tekee, auttaa mestaruuden kantajaa tai sitä tyyppiä, jonka se, jonka se mestaruuden tältä tyypiltä vie näin parhaimmassa tapauksessa. Mikä johdattaa meidät seuraavaan kysymykseen. Kenen vähintään vuoden kestänyt mestaruuskausi ollut paras huomioiden myös sen päättäneen mestaruuskausi? Koska tämä on se asia, mikä tavallaan diskaa sekä Kobashin että Okadan. Koska Kobashin legendaarisen GHC-mestaruuskäyden päätti Takeshi Rikio. Jos rakkaat kuuntelijapalveluista kysyvät, kuka vittu on Takeshi Rikio, niin se, se oli yksi esimerkki Noahin nuoresta painijasta, joka, joka ei onnistunut sitten millään. Ja muistaakseni ihan aikanaankin ihmeteltiin, että minkä takia, tämä, minkä takia Rikio nimenomaan päätti tämän kauden. Ja se jäi lyhyeksi ja kohtuullisen epäonnistuneeksi. Kun taas vastaavasti Ogren kauden hän päätti sitten Omega, jonka kausi kaudella oli yksi on kaksi onnistumatta puolustusta, kolme, se, se, 2018, se jälkikäteen katsottuna, niin se on vähän jännä, koska siellä on epämääräinen triplatteret Cody Rhodes ja Kota Ibushia vastaan Japanissa, koska Japanissa harvemmin nähdään triplatteret matseja heavyweight-mestaruudesta, varsinkaan, varsinkaan IWGP heavyweight-mestaruudesta. Hyvän puolustus Ishiita vastaan ja tiputtaa Tanahashille domessa. Että ei ollut niin eeppinen ja pitkä mestaruuskausi kuin olisi siltä voin odottaa. No, sitä, sitä, sitä tavallaan satutti se, että mestaruusvuoton jälkeen on välittömästi G1, jos ei mestaruutta puolusteta ennen kuin sitten kolmen kuukauden päästä niin kuin siitä mestaruusvuotosta. Mutta kumminkaan, ähm, mulla on tullut vastaus tähän vielä, joten <laughs> Lauri, kenenkä, kenen vähintään vuoden kestänyt mestaruuskausi on ollut paras huomioida myös sen päättäneen mestaruuskausi? Hmm, no, tämä on, no vaikka en, en, en tosiaan katsonut NXT UK, niin sanotaan, että Walterin mestaruuskausi oli hyvä, koska, koska se tiputti vyön sitten Ilja Drakunoville. Joo. Ähm. Jälleen kerran olen miettimään PVG-esimerkkejä. Mikä... Ähm. Roderick Strong, se Heal Run 2014-2016. Mä en ole hetkeen päässyt sanomaan tätä. Ähm. Roderick Strong Pirun kova mestaruuskausi PVG, se pudotti sen Jack Saber juniorille. Saberilla oli hyvä kausi sen jälkeen. Niin se on mun mielestä hyvä, hyvä esimerkki tästä. Että Saberin mestaruuskausi ei ole yhtä hyvä kuin Strongin mestaruuskausi. Mutta silti toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, on valitettavasti jo mainittu Jimmy Havoc ja Will Osprey, 
Nimittäin Jimmy Havokilla oli kova, mestar, kova mestaruuskausi, etenkin tarinallisesti mestaruuskausi. Ja sitten kun Osprey voitti sen progressin mestaruuden siltä, niin se laukaisi pro, äh, Osprey lopullisesti jäänä tähtiin siitä. Niin, valitettavasti sitä ei samoilla siinä, mitä pystyy enää katsomaan näin seitsemän vuotta myöhemmin. Helvetti aika kuluu nopsaan, nopsaan mutta tota, se tulee näin äkillisesti, äkillisesti mieleen. Toinen cancelled core-esimerkki tästä on Jordan Devlin ja David Starton OTT-mestaruuden kanssa. Missä tota, no siinäkin, siinäkin oli Walter oikeastaan välikätenä vielä mukana, mutta se triumperaatti <laughs> suorastaan, että tota, when you add Walter to the mix, chances of mestaruuskausi being good drastic go up, näin tota Scott Steinerian vapaasti lainatakseni. Um, Dragon Gateista yritän miettiä, Päkin mestaruuskausi oli kova, ja se puhutti sen ben, ben, Benkulle, Benkeille, Se, se on jäänyt myös kovana, kovana yksittäisenä mestaruuskausana kautena tota, mieleen. Kova voitto Yoshinoa vastaan, timanttinen puolustus Päkkiä vastaan, ei, ei Päkkiä Back vastaan, Keisiitä vastaan yksi vuoden huippuotteluita. Kova puolustus Dragonkittiä vastaan, kova tiputus Benkulle vielä. Onhan näitä, jos näitä alkaa oikeasti miettimään. Mietin, mietin kotimaan puolelta, että olisiko mitään, mitään esimerkkiä. Haa. Miten sitä yhtä, yhtä niin kuin vallun mestaruuskautta, mutta se ei tainnut olla välttämättä se, se päätös, miten mitenkään hyvää sille yhdelle. Tarkoitatko nyt vitun isoa harkkua? Joo. <laughs> Joo, että se oli muuten, ainakin muistelen, että oli ihan, ihan niin kuin hyvä kausi, mutta se, niin. <laughs> Joo. Joo. Ne, niin, nyt. Nyt, nyt sitten katsotaan, tota, että uh, mihin Shemeikan tämä kyse nykyinen mestaruuskausi loppujen lopuksi päättyy, niin päästään sitten, sitten joskus tulevaisuudessa katsomaan tämän kysymyksen kannalta sitä myös. Milloin olet kokenut eniten kauhua painia katsoessasi? No, tämän vuoden peäkkeen lopussa kyllä on ollut vastaus, vastaus tähän kysymykseen. Se oli, se oli hirvittävä, hirvittävä hetki se loppu. Joo. Ähm. Eniten kauhua. Mä olin spoilaantunut Matt Tevenin AEV-debyytistä. Niin mulle ei tullut sellaista kauhua siinä lähinnä niin kuin pelkoa. <laughs> Onko niillä jotain eroa? Ähm. Ehkä tässä lähinnä tulee sellaiset isot loukkaantumiset tai läheltä piti tilanteet. Tällaiset isot pari isoa nyytsemän pumppia tulee justiinsa mieleen Ospreelta ja Ibushilta, missä niitä pääiskeytyy sellaisessa kulmassa siihen kehäreunukseen. Niin ne on ollut sellaisia kauhun hetkiä suorastaan, että miten tuosta pystyy enää nousemaan tai painimaan niin yhtään. Tai, tai sitten niin kuin, niin kuin jälkikäteen niin kuin u- u- uutisia kuullessa, että miten Katsujori Shibata niin romahti päästöön Bäkkärinä sen Okada-mestaruusmatsin jälkeen. 
niin sellaisia ehkä sellaisia, mitkä liittyy niin kuin oikeisiin loukkaantumisiin tai sen uhkaan, että ne ehkä tulee päällimmäisenä kauhun hetkistä. On varmaan, jos alkaa miettimään jotain niin puukkausjuttuja, että nyt on joku, joku, joku uhka sille, että en tiedä, onko sen ollut kauhua enää siinä vaiheessa, kun tota Jinder mahdollisesti tuli ykköshaaste ja 2017 se voitti sen VV-mestaruuden. No siinä vaiheessa, okei, ei kiinnosta, mä en katso enää. Niin se ei, se ei ole enää kauhua, se on vaan sellainen reaktio. <laughs> niin, tota... Edes Leatherface vastaan Leatherface-käsketottelussa ei herättänyt vastaavanlaista kauhua, kauhua valitettavasti. Niin, tota... Näin, näin komeasti vastattuna tähän kysymykseen. Sitten painialan taitavimmat sopeutujat ja kameleontit, ketkä ovat teidän mielestänne eniten onnistuneet sulautumaan painiurallaan lukuisiin eri tilanteisiin, gimmikkeihin ja angleihin omilla taidoillaan. Lauri, onko Chris Jerichon lisäksi muita vastauksia? Se oli, oli, ehkä, oli ehkä ollut ainoa, minkä olisin nyt sanonut tämä hätä, mutta on varmasti, sanotaanko, että Sami Seino on aika hyvä tässä. Joo, Big, Big Larrystä, ää, NXTn rakastettuun babyfacein ja sitten näihin erineisiin heel-hahmoihin, mitä on nyt tässä vuosien aikana nähty. Sami Seino on ollut kauemmin, kauemmin heel babyessä kuin face, onko näin? Kyllä se taitaa tällä hetkellä olla näin. Okei, okay, kyllä. On. On. Ähm, Terry Funk tulee esimerkkinä mieleen, että aloitti Metusalemin aikoina sellaisena ihan tavallisena kovamman, kovanaaman paineen, mutta sitten muotoutui yhdessä luvulla tällaisen hardcore-ukkeli-legendaksi niin kuin ihan, ihan, ihan omalla tavallaan niin pystyy sulautumaan siihen. Se, miten hän sula, su, sulautui James uh, O'Charlie-Charliekin mikkiin WWFssä on sitten ihan to, to, toinen asia, mutta tota, se, se. Jericho on oikeastaan se valitettavasti paras esimerkki, kaveri, joka saa, niin kun, on tehnyt niin monta gimmick-muutosta vuosien aikana, että aina vähän uudistaa luukkiaan tai aina tuo vähän jotain uutta gimmickiin tai keksii kolme uutta catchphraseja tai vastaavaan, niin sille, silleen kun on osa aina sopeutua tilanteeseen kuin tilanteeseen siltä, siltä osin. Että niin kuin, joku Randy Ortonkin on ollut ruudussa 20 vuotta, niin silloin on ollut niin kuin yksi isompi hahmomuutos niin kuin sen aikana, niin se on muuten ihan sama jätkä edelleen. Niin se, ei ole, se, se ei oikein, e, e, esimerkki kaikesta muusta kuin kamele, kameleonttisuudesta, <laughs> näin väännettynä. Ähm, kuka teidän mielestänne on kaikkien overrein painia tällä hetkellä? Overreyushan ei välttämättä pitäisi olla mielipidekysymys, mutta ehkä se on vaan tämä tef ja mielessäni, joka tykkää katsoa niin numeroita, jotka kertovat, kuka on kaikista over tällä hetkellä, mutta Lauri, kuka on kaikista overeen paine tällä hetkellä? Jos mennään tosiaan TV-termeillä, niin kyllä se on pakko olla Roman Reigns siinä tapauksessa. 
Niin. VVn ykköskoira nytten seitsemän vuotta. <laughs> Joo. <laughs> Mutta nyt on, nyt on vihdoin se overius overius noussut tai on ollut kaksi nyt tämän muutaman vuoden se oikeasti, oikeasti isoin tähti, kun on ollut se ykköshiili, eikä pakotettu ykkösface. <laughs> tota, itse, no BVstä en osaa sen takia sanoa, mutta itse haluaisin sanoa, että John Moxley on ehkä se overempi, overempi tyyppi, mutta tavallaan astetta, astetta pienemmällä tasolla. Toki hänkin Nygemanin puolella toki painii, mutta kumminkin. Ehkä se on tässä. Kysymys on rukkauksen osalta. Aika on jälleen kerran lähestulkoon pari tuntia saatu kulutettua. Vielä on Heikki jäljellä, nimittäin saapaat jalkaan ja kaikki muut, mitä tarvitaan kaatopaikalla, ryn, kaatopaikalla rymyämiseen. Sanoin sen sanan jo. Tämä on silti kaatopaikka. Kaatopaikka on se paikka, johon hyvät ideat tulevat kuolemaan, <laughs> nimittäin tämä on se hetki, kun äh, esitämme kysymyksen äh, idean pelin kanssa kollegoillemme, juontajille, jota ei ole etukäteen käsitelty tai esitetty missään muodossa, mikä tuottaa lukuisia äh, äh, mm, spontaaneja reaktioita ja siitähän te rakkaat kuuntelijapalvelaiset tykkäätte. Lauri, Sinulla oli kuulemma parikin juttua jo valmiiksi mielessä, niin saat aloittaa, että mieluummin haluaa lopettaa. No, aloitan hyvin, hyvin mieluummin tämän, että mä olen, mä olen ihan, ihan koukussa näihin tähän tekstiä generoivaan tekoälyyn, <tos> mikä on. Ja mä syötin sinne kaikki matsit, mitkä on listattu Wikipediassa, ja generoin 175 uutta matsityyppiä. Ja, 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 ja laitan, että sä laitan... No, tässä listassa, että otan sitten, otan sitten sun valitsevan numeron täältä ja saat keksiä, mikä, mikä on, ja sitten laitan, laitan toisen tämmöisen niin kuin, niin kuin onnenpyörän, että se on, se on, se on itsellekin, itsellekin jonkun, jonkun matsityypille, millä pitää kehittää tämä, tämä niin kuin säännöt, niin saatko nyt joku numero? Mikä se oli se ylin numero? 175. Sanotaan... Mennään Kretskillä, sanotaan 99. Okei, katsotaan. Okei, okay, okay, tämä, tämä on vähän helpompi, mikä olisi ollut numero 100. <laughs> Että Kervan Deathmatch. <laughs> numero 100 olisi ollut Midlessais Lethal Forex Match. <laughs> Mä, 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 mä ehkä mieluummin vastaan tähän sataseen. <laughs> Middle-sized forks match. Kyllä. Mikä <laughs> um. kokoinen on keskikokoinen haarukka? <laughs> No siis, tämähän on tällainen japanilaishenkinen deathmatch, missä on niin kuin 
nimenomaan pääasiassa nämä keskikokoiset arkat. Mä nyt ajattelen, että nämä on tällaisia nimenomaan pienempiä kaksiteräisiä haarukoita, mitä käytetään just joidenkin niin EMT-suolakurkkujen poimimiseen, po- poimimiseen tai vastaavaan, niin näitä sitten tökitään tota erinäköisiin lautoihin kiinni ja sitten piskotaan kaveria siitä lävitse tai tökitään niin vastustajan otsaan niin näitä koktailtikkuja kon- konsanaan. Millä tavalla se voittaa? No, samalla tavalla kuin kaikki muutkin japanilaiset deathmatch-ottelut, eli selätyksellä tai luovutuksella. Toi, toi, toi Kerman deathmatch oli kyllä aika, aika paha valitettavasti. Pyöräytäpäs Lauri onnen pyörää ja katsotaan, katsotaan, mitä sieltä tulee. No niin, katsotaanpas. No niin, pyörii, pyörii, pyörii ja 147, eli se on. 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 Tätä on vähän, vähän liian helppo, tai en, en tiedä. Triple Threat Rumble Match. Tuohan se on edes itse itsellänsä, että kaksi henkilöä osoittaa kehässä ja joku intervalli välineen tulee kolmas ja yläköinen yli heittävänä voittaa ja viimeinen mies, joka on, on, on kehässä, niin voittaa tämän. tämän. Haluan nähdä, että DDT tekee tuon matsin nyt. Puroresuprofessori ja muut saavat vastata, että onko DDT tehnyt jo tällaisen matsin. Mutta... Tämä meni muutamia hyviä ohi, niin kuin inverted BRH-match. Sitten ne, mitäs, mitäs muuta kaikkea jännää tämä nyt onkaan. Onkaan tota noin. The Mask of Zorro match. Injuring 101 match. Otetaan vielä yksi tämmöinen, johon kuuntelijat saa sitten vaikka vastata, mitkä ne säännöt on. Armbar Deathmatch. Oh. Deathmatch, mikä pitää voittaa armbarilla. Oi, että. Minkä takia, minkä takia nämä AI-generaattorit toimii näin hyvin? Sen kun tietäisin näin. Tämä on, tämä on hyvä, hyvä, hyvä ilmaista sisältöä, jos näitä osaa, osaa hyödyttää ilmeisesti. Oh. Minulla ei valitettavasti ole niin, niin hupaisa aihetta tähän. Um. Yritän tässä nyt hieman hillitä itseäni. Boys of Wrestling-sivusto ja podcast on aloittanut sellaisen projektin kuin Wrestling 101, missä on siis tarkoitus julkaista 101 painiottelua, jonka jokaisen olisi hyvä nähdä eläessään. Tämä ei ole siis 101 parasta ottelua, mitä pitäisi nähdä, vaan 101 ottelua, mitkä kaiken näköistä ottelua, mikä pitäisi nähdä. Tässä on tässä, tähän mennessä julkaistu muistaakseni kuusi ottelua kahdessa, kahdessa eri artikkelissa, ja näitä tiputellaan, tiputellaan julkisuuteen niin kuin tietyin intervallein tyylin kerran kuussa, kerran tai kaksi kuussa, niin niihin otteluihin pääsi sitten tutustumaan hyvin ajan kanssa. Niin olisi 
niin kuin tällainen yksinkertainen kysymys tai aihe esittäväksi, että ää, valitse tai mitkä olisi kolme sellaista ottelua, jotka sinun mielestäsi jokaisen pitäisi nähdä kerran elämässä? Mm-hmm. Tuota, tuota, tähän on. Ja, täm, tässä nyt ha, tä, ja tässä nyt haeta kolmea kaikkien aikojen parasta ottelua välttämättä. Että sä voit heittää sinne nimenomaan sen Monster Truck-ottelun Giantin ja Hulk Hoganin välille, jossa uskot, että kaikkien muidenkin pitää jakaa se kärsimys sinun kanssasi. No mä heitän tähän semmoisia vaihtoehtoja, esimerkiksi kun ihan ensimmäinen TLC on nyt semmoinen ihan niin legenda-statuksen takia. Ja sitten, sitten, mitäs muuta, sitten heitetään tämmöisenä villinä korttina Tag Team Apokalypto. Tästä niin non-stop deletioista silloin aikanaan. Ja kolmantena heitetään, hmm, heitetään, heitetään, uh, Rock vastaa Hogan. Kyllä, kyllä. Si- siinä on ihan osuva lista kukin kovin erilainen tyyliltään. Itse en ollut ihan hirveästi miettinyt tätä etukäteen, että mitä, mitkä ne kolme olisivat juuri, mutta ää, enkä ää, minäkään haluaisi heittää tähän vaan kolmea, par, kolmea para, parasta tai äänäs kovaa ottelua. Niin, tota, ää, 2019 DDTstä Akito vastaan Asuka, Ippon Laittube-ottelu, eli ottelu, jossa oli yksi paloputki. Se, on, se kuulostaa tyhmältäkin mikottelulta, mutta se on oikeasti nerokas. Ja se on ottelu, joka kaikkien pitäisi, kaikkien pitäisi nähdä kerran elässään. Se, se, se on tavallaan huumoriotta, mutta tavallaan se on vain erittäin hyvin yhden laittuben ympärille rakennettu. Ottelu. Ja sa- sa- samalla mä haluan sa- sanoa näkymätön mies vastaan näkymätön stän, koska se on ottelu, joka no- nojaa täysin siihen, että yleisö on leikissä mukana. Ja se toimii nimenomaan sen syytä, se- sen avulla, koska se Spring Break-yleisö on niin satasella mukana siinä, että kaksi näkymätöntä henkilöä tappelee kehässä heidän silmiensä edessä. Niin se-, se-, se on niin mies mestariteos siitä, mestarinäyte siitä, että mihin showpaini pystyy ilman painioita, mihin se pystyy yleisön ja tuomarin avulla oikeastaan, mikä, mikä kertoo aika paljon. Ja sitten ehkä mun kolmas ehkä geneerisin valinta. Meen jälleen Japaniin. New Japan vastaan UVF eliminaatiomatsi. Onko se nyt? 85 vai 86, oh, nyt mä en muista sitä vuotta, kumminkin iso 5 vastaan 5 eliminaatio-ottelu Ottelu. sen jälkeen, kun noi UVF-loikkarit, 86, kun noi UVF-loikkarit ovat palanneet takaisin, takaisin firmaan, niin aivan helvetin liekeissä oleva yleisö koko sen niin kuin päälle puoli tuntia, mitä se yhteensä yhteiset kestää ja erinomainen tarina, mikä sen ympärillä vielä on. Ja kaikki siinä vaan toimii. Se on niin kuin 
86 on ennen ensimmäistä survivor sieriestä Tämä luo sen, tämä matsi on luonut sen niin kuin arkkityypin 5 vastaan 5 eliminaatio-ottelulle, mitä niin kuin hirveän moni ottelu ei ole ylittänyt omasta mielestäni. Ja se, se oli ää, tämänkertainen kaatopaikka, ja se oli tämänkertainen jälkeen humpuukin. Toivottavasti ääneni ei ole ihan helvetisti rätissyt tämän podcastin aikana. Smartside, äh, etsimme kovasti budjetista lovia, lovea siihen, että saamme minulle uuden mikrofonin. Äh, mutta toivottavasti olette silti päässeet tänne loppuun asti. Tällä kertaa tiivis parituntinen paketti asiaa. Seuraavan kerran äänialoilla ollaan todennäköisesti seuraavan kuun humpuukin parissa sekä tietysti Iver Fulgierin jälkipyykin parissa sekä tietysti FCFn, FCFn tapahtumien jälkipyykkäilyjen parissa. Niitä on tulossa vielä kolme. Tapahtumia on tulossa kolme tänä vuonna. Jälkipyykkäystä en osaa sanoa Tampereen osalta vielä mitään, mutta hyvin mahdollisesti. Meillä on kuitenkin aina innokkaita puhujia tänne Smarkside-taudasin äänialoille. Jotain tekstiäkin ehkä joskus toivotaan näin. Mutta Tässä vaiheessa on hyvä kiittää Lauria, että olet jälleen kerran päässyt paikalle tänne Markside Towersin studioon. Tässä vaiheessa jälleen se kaikista kiusallinen kysymys, eli onko jotain loppukaneettia tai terveisiä lähettääksi tähän loppuun? Oikeastaan paini on mukava, mukava juttu silloin, kun se on mukava juttu. Kyllä, paini on mukava juttu. Katsokaa Halloween Hava 95. <laughs> minä, minä kiitän kuittaan ja sanon tutun loppulitanian kiitoksia. Anteeksi, Joni, MDK. Sekä tietysti ensi kertaan. <tos>